0: חזור 19 מאחורינו, אחרי ניצחון של הפועל תל אביב בטדי. בגזרת מכבי תל אביב אנחנו כרגיל אחרי עוד יום לא פשוט עם כל מיני ידיעות מורכבות הייתי אומר. כמובן, עוד יום במשרד מבחינת איגוד השופטים. אני לא חושב שיש מישהו שלא חזה את השערורייה היום בטדי, לא, לא, לא נראה לי שזה משהו מפתיע. ועוד יום מצחיק, סלאש עצוב, סלאש מעניין, בגזרת הטוויטר, אין פה רגע דל הייתי אומר. אז נדבר על השופטים כמובן, יהיה לנו גם אייטם על המחירי כרטיסים, משחק השבת נגד ג'קי ואשדוד, אבל נתחיל במכבי, ובחלון ההעברות שבוא נגיד לא מפתיע אף אחד, רז.
1: כן, האמת שהיום הזה מתחיל... באיזשהו מקום במיני סערה כזו, עם הידיעה על כך שיש מתיחות בתוך המועדון בין קרסטייץ' לבין מעשה ההנהלה, וגם לגב בין ברק יצחקי, <coughs> סליחה, עם ברק יצחקי וקרסטייץ' והשחקנים וקרסטייץ', והיום זה מתפתח לפחות לקראת שעות הערב. בני מפרסם את זה לראשונה, ומהבירור שאני עשיתי הדברים אכן נכונים, המאמן מקבל היום, ממש היום בעצם, אישור להביא שני שחקנים חדשים, חלוץ לשחקן כנף, כנף שמאל, לפחות זה מה שהם מתמקדים בו. כנראה שאם היו מאשרים לו יותר שחקנים אז גם היינו רואים בלם מצטרף, בינתיים זה לא עומד שם, וגם צריך להגיד שלוח הזמנים הוא לא הכי נוח, שתשעה ימים להביא שני שחקנים חדשים וכמובן למצוא קבוצות או כמובן לשחרר באופן חד צדדי דבר שמכבי לא נוהגת לעשות אבל אם לא תהיה ברירה לשם זה יגיע לשחרר באופן חד צדדי שני זרים כשמה שאני יודע לפחות המאמן לא רוצה לא את ברנלי קובאס ולא את סטיפ פריצה בוודאות הוא גם לא רוצה את לואיס ארננדז אבל על פי מה שאני מבין כרגע בסדר העדיפויות שלו הוא, הוא סבור שהוא סבור שהוא צריך יותר חלוץ בשחקן כנף שמאל מאשר שחקן הגנה גם מתוך הסיבה שהוא מאמין מאוד ביכולת של שחר פיבן שחוזר עכשיו מהיעדרות ארוכה כן לבוא ולקרוא תיגר על אחד המקומות של הבלמים ומאור קנדיל שאמור לחזור לעניינים במשחק הגביע הקרוב, בתקווה שבאמת ישרוד מעבר למשחק אחד, שהוא גם יוכל לתת פייט לאנדרה ג'רלדש, ואז בעצם אולי גם דברים ייראו אחרת בהגנה. יש פה אבל איזושהי אמירה, איך שאני מנתח אותה, ושוב, זה, זה ניתוח שלי, זה לא משהו מעבר לזה. אני חושב שאם באמת קרסטייץ' מקבל שני שחקנים, מקבל שני חלוצים, כמו שהוא מבקש, ומשחררים בשבילו, שחקן עם חוזה לעוד עונה ושחקן עם חוזה לעוד חצי עונה, שיש פה בעצם הוצאה כספית לא מבוטלת, אם המהלך הזה אכן יקרה בסופו של דבר עד לסיום החלון, יש פה סוג של אמירה שלדעתי תסיים את המאמן תחת מבחן, והמבחן הזה בעצם יהיה שני השחקנים שיגיעו, אם באמת יהיה פה איזשהו בינגו והם ירימו את מכבי תל אביב וייקחו אותה לדרך טיפה אחרת, אני, אני חיובית מאוד כן להשאיר את המאמן ולהפעיל את האופציה בחוזה שלו אבל אם יגיעו שני שחקנים וגם אחרי ההגעה שלהם מכבי תל אביב תמשיך להיראות לא טוב והשחקנים שהוא יבחר יהיו שחקנים לא טובים אז אין בכלל שאלה וכסאייץ לא יהיה כאן בעונה הבאה המהלך הזה של החלפת זרים יחרוץ את דינו של המאמן כך אני לפחות מנתח את זה כי באמת, זה, זה... לשם זה הולך. אני יכול להגיד לכם שהייתה מתיחות מאוד מאוד קשה בנושא הזה. עדיין יש מתיחות, כי כל עוד לא יבואו השחקנים, אז אני לא רואה את המאמן באמת נרגע, וגם רואה את הצוות שלו, אבל הייתה מתיחות מאוד קשה בגזרה הזו לאורך השבוע שעבר. קיקרסטייץ' באמת לקח את הזמן, כביכול, נתן לה, לקבוצה איזשהו... איזה שהם שבועיים, או אפילו 21, ימי חסד שכאלה, ואחרי המשחק מול הפועל באר שבע, על פי מה שאני מבין, למרות הניצחון, ואולי דווקא אחרי הניצחון, מבקש מקרסטייץ' להפעיל את האפשרות של חיזוק הקבוצה. שם הוא שומע כל מיני תירוצים, שזה לא פשוט, וצריך למצוא קבוצות חדשות, וכן הלאה וכן הלאה. לא אהב בכלל את העניין הזה. יש גרסה ששמעתי אותה מגורם... די בכיר בכדרוגל הישראלי, שמכיר היטב את מכבי תל אביב, גרסה שלא הצלחתי לאמת אותה מול אנשי המאמן, אבל הגרסה שלו אמרה שהדברים שהמאמן אמר לג'ק אנגלידיס היו הרבה יותר חריפים ממה שאנחנו חושבים ברמה של אולטימטום ממש, זאת אומרת אם אין חיזוק אני לא נשאר, אני לא אתפלא אם זה נכון, לא יפתיע אותי אם זה נכון, אנחנו מכירים מאמנים סרביים אנחנו uh, זוכרים היטב איך התנהל פה סלאמישה אוקנוביץ' uh, וגם, וגם לאיביץ' היו את הקטעים האלה, צריך להגיד למרות שהוא קיבל שחקנים בסופו של יום, לפחות בעונה הראשונה שלו, בעונה השנייה הוא, הוא לא קיבל ואנחנו מק... מכירים את ההתנהלות הזו זה קטע של נעמים סרבים אגב, שהם רוצים תמיד להביא עוד ועוד, ועוד שחקנים וזה משהו שהם רואים אותו כאיזשה... כאיזשהו אמצעי uh, שהם מאמינים בו, להחליף זרים <אז> בסדר, בואו נראה באמת אם יביאו עכשיו את החלוץ וה, והכנף, אבל כמו שאני מבין, מה שהמאמן רואה לנגד עיניו זה שבסיום חלון העברות, זאת אומרת, במשחק מול עירוני קירת שמונה, זה בעצם משחק שלדעתי מוציא את מכבי לכיוון החלון הזה, או מהחלון הזה יותר נכון, הוא מצפה לראות חוליה התקפית שמורכבת מגררו, שחקן כנף שמאל זר וחלוץ זר. זה לשם הוא מכוון, זו המטרה שלו. ועכשיו בוא נראה, האם באמת הוא, הוא יקבל. כי אם הוא לא יקבל, אני חושב שיהיה פה... יהיה בלאגן. כן.
0: עוד, עוד מעט נתחיל עם השאלות הקשות רז, אתה יודע, שחקנים, הדלפות, דיבורים, אבל uh, בינתיים uh, נעבור לרענן.
2: רענן איתנו? כן, אני איתכם, אני אצטרף אליכם עוד חמש דקות. אחלה.
3: פרימו, ערב טוב. ערב טוב, ערב מצוין, אני מקשיב. תן לי להקשיב קודם. אתה
0: יכול להתחיל עם איגוד השופטים, זה בסדר, אנחנו יכולים לעשות סלט.
3: אה, תשמע, זה שיא השיאים על שופטים בזמן האחרון בתקופה כזאת קשה, אתה מתחיל את המשחק היום בטדי בלי ור. ומגיע פנדל ואין שעבר, הבאר לא יכול לבדוק את זה, לא יאמן. הכל שחור שם. למזלו של שמואלביץ' המשחק לא... אהבתי את הציוץ שלך על שערוריית השיפוט שתהיה היום בטדי. לא היית רחוק מזה בשלושים שניות הר... הראשונות, אבל uh, המשחק לא הוכרע על ידי שמואלביץ'. אולי, שמה? אולי,
0: פרימו, אולי הבעיה שלנו שאנחנו לא, כאילו, אנחנו מקשרים שערוריות לתוצאה. ואנחנו צריכים להפסיק לעשות את זה, כי מכבי תל אביב קופחה בקריית שמונה וניצחה, אחרי זה קופחה בירושלים בטדי וניצחה, הפועל באר שבע קופחה אתמול וניצחה. אנחנו צריכים להתייחס לשערוריות בערך מוחלט,
3: אתה יודע, בלי קשר לתוצאה. לא, אני, אני לא חושב כמוך. שערורייה היא שערורייה, וטעות שיפוט היא טעות שיפוט, וארז פפיר, כולם באיגוד השופטים, אומרים היום שהוא היה שיכור אתמול, אבל כן, בסופו של דבר, אם אתה אומר ש... השופט לא הכריע תוצאה, אז זה בסדר, אז השערורייה היא הרבה פחות ממה שאנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על, רק על הטעויות הנוראיות של השופט. אבל אם קבוצה קופחה ובסוף ניצחה, אז uh, כולם יצאו טוב מה, מהעניין הזה. וזה הפחד הכי גדול, שככל שנתקרב ל, לכיוון האליפות והיורדות ופלייאוף עליון וגביע המדינה, ויהיו טעויות שיכריעו, אז אם יהיו uh, טעויות קרדינליות, בינתיים זה לא היה, אתה מבין? שמע, שמע, מה... פרימו,
0: אבל, 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 אבל הם יודעים שהם באור הזרפורים, הם יודעים שבוחנים אותם, בטח אחרי אתמול, בטח אחרי שבוע, שבועיים. כאילו, המינימום מבחינתם זה לעשות את המיטב. אתה יודע, טעות שופט, בסדר, זה כבר לא בשליטה של, של כל ה... רונית תירוש ו... וטפר וכאלה, נגיד שזה לא בשליטה, כן? אבל, אבל, אבל להפעיל את הוואר, כאילו לבוא מוכנים ב... ב... בשליטת הפתיחה לעבר, זה כמו עם הדגלים, אותו דבר. לא, זה טעות לא, לא שעשו שיקרו. תקלה טכנית מבין, זה לא... אתה מבין, כאילו... רגע... זה המינימום של המינימום, אבל הם יכולים לשלוט בזה פרימו. אתה יכול דקה, עשר דקות לפני, לבדוק, לבדוק שהכול בסדר, לבדוק שהכול תקין, אתה מבין? לא יכול להיות שאתה פותח משחק ופתאום אין דבר, זה לא רציני.
3: קודם כל, כשאתה אומר את זה, אז אתה צודק, זאת אומרת, לא רציני. אבל אם הייתה להם אה, תקלה טכנית, ותקלה טכנית זה לא שכחה... לשכוח דגלים זה טמטום, תקלה טכנית זה לא טמטום. אתה יודע, היום אנחנו עובדים על כל מיני קווים טכנולוגיים ואלקטרוניים, ומה לעשות? לפעמים נופלים דברים, כן, אבל... אני אשאל אותך אבל...
0: שאלה, כמה משחקים באירופה ראית שהתחילו משחק באיבר? מה,
3: לא קשורים... מה אנחנו קשורים לא, באירופה? לא, עזוב, לא אירופה, משחקים לא, בצורה, באופן כולל. אני שואל שאלה
1: אחרת, גל, אני שואל שאלה אחרת. אנחנו רואים היום, וראינו את גם אתמול בבאר בדיקות vr של 4 דקות, חמש דקות, 6 דקות, מה כזה בער להתחיל את המשחק ב-8.5 ולא ב-8.40? היו מחכים 10 דקות, מנסים לתקן את התקלה, מצליחים, תתחיל לשחק, לא מצליחים, מודיעים שאין vr, אבל למה, מה כל כך, מה היה הלחץ לפתוח את המשחק אם 2 דקות וחצי אחרי הא האירוע הזה, פתאום מודיע צוות השידור שיש vr, שהוא חזר לעבוד, זאת אומרת בסוף היית ממתין 2.5 דקות ומשחק עם vr, וכל הדבר הזה היה נמנע. אבל לא, זו ההתנהלות, זה ככה הם נראים, זה בדיוק ככה הם נראים. כן,
0: לגמרי. מיכאל, איתנו?
1: אהלן, ערב טוב,
4: מה שלומכם? בניגוד לאיגוד השופטים, אני היום, קודם כל אני חייב להודות שאני חסום אצל נדב צנציפר, אז אני לא ראיתי את הדברים בלייב, ראיתי אותם רק ב... וואה, אתה כבר
0: מתחיל עם צנציפר, אוקיי.
4: כן. אבל... לא, דיברתם על איגוד השופטים, אז אין מה, אני... יש לי איזה משהו קטן, אני אגיד בסוף, אבל... פשוט עכשיו אני גם רואה שצאנציפר הגיב ליוני נמרודי, והגיב לו בכלל במשהו שקשור לאבא שלו. אז בואו שנייה רגע, לגבי נדב צאנציפר, שטוען שעיתונות חדשה הפכה להיות העתק הדבק, יש פה אנשים שהם עיתונאים, אז יכול שהם... לא יכולים להגיב, אז אני אגיד מה שאני חושב בתור אוהד, ואם יש מישהו שחושב אחרת, אני אשמח אם הוא, אם הוא יחלוק עליי. אבל נדב צמציפר לא הביא ידיעה אמיתית שקשורה, אמיתי שקשורה למכבי בעשר שנים האחרונות. אז אני לא יודע באיזה, מאיזה מקום הוא בא ו ונותן איזשהו סייגים או הטפות מוסר לגבי עיתונות חדשה. זה אחד. שתיים, הבן אדם הולך ומספר בכל מיני ספייסים שלו, בכל מיני פודקאסטים שהוא עושה בטלוויזיה, שיש להם חשיפה הרבה או לא יודע מה, כל מיני שטויות. הבן אדם צריך רגע להסתכל במראה ולהבין שהוא הפך להיות באיזשהו מקום מושא ללעג בפני אוהדי הכדורגל, ואף אחד לא תופס אותו ברצינות. בן אדם שפרסם שאני אהיה סגר בווסטהאם, או כל מיני שטויות כאלה, לפני שאתה מטיף למישהו, גבר, בוא תבין רגע את המקום שלך ותבין איך אתה נתפס על ידי אוהדים ומי שקורא אותך, וויינט ספורט הפך להיות באיזשהו מקום הדבר הכי לא בעולם, בטח סביב אוהדי כדורגל, אז עם כל הכבוד, לפני שאתה שואל על מישהו, או לפני שאתה מטיף למישהו, תסתכל על עצמך. זה אחד. שתיים, לגבי איגוד השופטים, אני לא יודע כמה שמו לב, אבל היה שבוע שערויות שיפוט גם בהולנד, במשחק של ה-XPSV, במשחק אליפות. כדור שעבר או לא עבר את הקו. אז אחת טעויות שיפוט קורות, אבל מה שקרה בהולנד, בא... זה שאחרי המשחק השופט בא והתראיין מול הטלוויזיה והסביר בדיוק מה קרה. הוא בא ואמר, עבר לא הכריע במאה אחוז עכשיו, אם אני היום אוהד הולנדי, לא משנה שלאיזה קבוצה, אייקס או פס-ב, אז אני, אם אני אייקס אז אני אגיד אחלה, ואם אני אוהד פס אז אני אכעס. אבל בסוף, אני מקבל מצב של שקיפות. בא בן אדם ששבת במשחק, עומד עשר דקות מול הטלוויזיה, או שלוש דקות מול יותר, ומסביר מה הוא רע ומה הייתה ההחלטה שלו, לא ואני לא צריך לחכות לרונית תירוש, ואני לא צריך לחכות ליריב ואני לא צריך לחכות וזה מראה ששופטים יכולים להתראיין בטלוויזיה ולהגיד מה קרה, הם לא צריכים להביע דעה אישית ובזה נגמר הסיפור. וכשאנחנו מדברים על שקיפות, משם זה מתחיל. אז אחרי זה עבר עבד, לא עבד, כן, אבל פחות רלוונטי. יותר מעניין שבא בן אדם, מדבר מול הטלוויזיה, אומר מה קרה, ואחרי זה כל אחד בגופו יכול להסיק את המסקנות שלו.
0: כן, אחלה בכלל... אחלה. אה, משהו קטן להוסיף על סנסיפר. אה, ה... התקשורת החדשה שהוא קרא זה כאילו זה עקיצה לכיווננו, לכיוון הספייס, שקראנו לה כל הקונספט הזה של אה, אוהדים ותקשורת ביחד בספייס, אה, תקשורת חדשה, אז העקיצה הזאת היא לא הגיעה סתם, אוקיי? רק שתדע. אה, הייתי רוצה לחזור לרז קצת על הנושא הזה, אם בא לך להרחיב.
1: לא, אתה שואל אותי על משהו שזה כמו שנשארת לך במלחמת ששת הימים. זה לא רלוונטי. אבל יש תחושה שהוא עושה את העבודה שלו בשביל להגיד, תראו, עשיתי ואתם לא. ובעיניי זה התנהגות של איש קטן. ואם להזין הספייסים האלה גורם לכך שהוא אחרי זה מציין אותם ברעיונות בגוף המתחרה, אז א', לדעתי כבר ניצחנו אותו, זה כבר לא רלוונטי. הוא רק ממחיש כמה הוא לא רלוונטי. וכל העקיצות האלה, הבטאון של האולטראס והיחצנים והדוברים, במחלקות המסרים, והדף הלבן של עופר רונן, כל השטויות האלה, חבר'ה, זה רמה כל כך נמוכה. באמת, זה מעליב אותי שאני צריך ממך להתייחס לשטויות האלה כל פעם מחדש, אבל הוא באמת יורד למקומות לא טובים, וזהו, זה מה שיש לי להגיד על האיש. אני
0: חושב שמה שקרה היום בטוויטר זה אמירה מאוד מאוד... חזקה לגבי צאנציפר, אפילו סוג של תסכול שאנשים הוציאו בעקבות ההתנהגות שלו בחמש באוויר, בציוצים הפרובוקטיביים שלו, בעקיצות שלו, זה, זה בדיוק העיתונאים שאנחנו לא רוצים לראות. וכן, עיתונות חדשה, זה חבר'ה שיושבים פה גם בספייס, בין היתר, ומנהלים דיונים פוריים. אני לא רואה בן אדם כמו נדב צאנציפר, או רז זהבי, או אני לא יודע מי. מי עוד עכשיו לציין, מגיע לפה ומנהל איתנו דיון כמו שצריך, אז בוא נסגור <תק> את הסיפור. אם, בית. אם, אתה
1: עושה, אם אתה עושה פודקאסט שמביא 4,000 האזנות, ולידך יש את אחד הטאלנטים הכי גדולים שהיו אי פעם בספורט הישראלי, ואז מגיע ספייס ועושה כפול מהאזנות האלה, בלי להביא יותר מדי טאלנטים ובלי יותר מדי יחס ובלי פלטפורמה אחת בלבד, כנראה שזה כואב לו איפשהו. שיש
5: לו את הערוץ ההפצה מהגדולים בעד. בה... לא, אז אני, אז, זה אז זה אני זה רוצה רגע שנייה להיות, להגיד משהו מהצד השני דווקא, אני לא בקשר עם צאנציפה הרבה שנים, עבדנו ביחד, אני חייב להגיד. שמעו, אה, העולם של עיתונות הספורט השתנה, אה, וחלק מהעיתונאים הצליחו לעשות את המעבר לעידן החדש, וחלק נשארו בעידן הישן. אה, ככה זה. זה לא, אגב, לא אומר שום דבר עליהם, זה טיפוס, זה המבנה של כל אחד מהם. Uh, ואני מניח שמי שלא מצליח, לא הצליח לעשות את המעבר לעולם החדש, ובלי לדבר כרגע על אדם ספציפי, כל מה שקורה פה נראה לו מוזר, ובעיקר הוא מנוגד לכל מה שלימדו אותנו לאורך השנים בעיתונות הספורט. כל השנים, צריך רגע להבין, עיתונאי הספורט היה במין מעמד שהוא לא מוגבה באף אחד, אבל הוא כאילו מין סוג של על המרפסת, מסתכל, מדבר לאנשים והם לא מדברים עליו חזרה. וחלק מהאנשים שידעו לעשות את המעבר הזה ולהבין שאתה כבר לא יושב בעל האולימפוס והדברים שאתה אומר הם דברים קדושים שרק אתה יודע, ושבעולם שנוצר עכשיו, לנו, האוהדים, יש מה להגיד. חלק עשו את המעבר הזה, חלק לא. אני חושב שאפשר היה לעשות את זה בקצת יותר קלאס. זה כל מה שיש לי להגיד.
3: אני רוצה, חבר'ה, תנו לי, כי אני במצב לא נעים שאתם מדברים על העניין הזה, והייתי שמח אם צאן היה עולה לשידור איתנו והיה מגיב. כי אני לא הולך לא להגן ולא לתקוף, אני מאזין ולא נעים לי השיחה הזאת. אני רק רוצה להמשיך עם עודד קרמר, והוא נגע בנקודה שרציתי לגעת בה, ובלי קשר לא לצן לא לפרימו ולא לאף אחד. אני אומר ככה, היו אה, בתקשורת שני מעברים עצומים. אחד, כניסת האינטרנט, כי מה היה עד כניסת האינטרנט? היינו פותחים בוקר, כל בוקר עיתון, ואם, אה, ואם לא עיתון... אז ערב קודם הייתם שומעים רשת ב' את, את תוכניות הספורט וזהו ואין מה לעשות ורק למחרת עיתון ולא הייתם מקבלים אונליין זה המעבר הראשון והמהפך הראשון והמהפך השני אני מסכים עם עודד קרמר במאה אחוז קרמר היום בגלל שיש רשתות חברתיות כל אחד הוא עיתונאי בן אדם יכול לצייץ תאר לך מה אני אומר לך איזה דבר קיצוני בן אדם היום יכול לצייץ משהו אתה יודע מה? לא בתחום הספורט בתחום של ביבי נתניהו הוא יכול לקבל על הציוץ הזה, או על מה שהוא כותב, עשרות אלפי תגובות. יש היום תוכניות רדיו שלא מגיעות לתגובות האלה. זאת אומרת, הוא באותו רגע, עיתונאי לרגע אחד, שלף את המחשב, הקליד מה שהקליד, או, או בפלאפון, ונהפך לעיתונאי, ועשרות אלפים מגיבים לו. זאת אומרת, היו פה שני מהפכים, וזה המהפך הכי גדול בהיסטוריה, הרשתות החברתיות. כל אחד בבית שלו יכול להוציא את זה, וכן... חייבים בשנת 2021 ועכשיו אנחנו ב-2022 לשנות את, את צורת חשיבה, לשנות את צורת התקשורת. חלק מכלי התקשורת לא למדו את זה, שיש היום, שיש היום אנשים שמגיבים, ואני רואה ביום-יום בטוויטר מה אנשים חושבים על כלי תקשורת מסוימים. כן, ואני מסכים איתך מאה אחוז, עברנו לשנת 2022, המהפך פה הוא גדול, כל אחד יש לו דעה. כל אחד יכול להגיד, גם אם הוא לא מופיע ברדיו ללא הפסקה, או בוואן, או בערוץ הספורט, או בכאן 11. ומה שאמרת, אני חותם עליו, אבל בעניין של צאנציפה, באמת, לא, נעים, לא נעימה לי השיחה הזאת שמדברים על קולגה, יכול להיות שזה משהו בין uh, רז לא, ל... לא, לא, ל פרימו,
1: פרימו, לא, מה זה לא מדברים על קולגה? מי שהתחיל את כל השיח זה לא אנחנו.
3: לא כן, אבל אני, אבל זה אני זה גם אתה וגם הוא קולגות שלי, זאת אומרת, אני, לא רוצה, אני לא רוצה הוא לא קולגה שלי, הוא לא היה קולגה שלי מעולם. קולגה, אני מתכוון לא עניין של חברות, אני מתכוון אתה עיתונאי והוא עיתונאי, ושניכם מפורסמים. לזה אני לא, מתכוון. אני, ש... אני, לא, אני, לא,
1: אני, לא, אני לא היום פרסמתי כתבה בעשר בבוקר, והתחלתי בסשן ציוצים שבא לתענף עיתונאי אחר שפרסם את אותה הידיעה. לא זה הכל, זו השורה התחתונה. ומי שעושה דבר כזה היום בעידן של הרשת והטוויטר, יקבל את מלוא הכוח של הדבר הזה בחזרה. זה, זה, לא, זה לא חד כיוון. ואני לא חושב שזה מה, מהלך שהוא אפילו חצי הגון. או, או, או הגיוני אפילו, שבן אדם משתלח בצורה כזו ומפזר עקיצות וירידות כלפי אנשים אחרים שעובדים באותו המקצוע יחד איתו, רק כי הוא חושב שהוא פרסם משהו לפני מישהו. וזהו, פה, פה אני
0: אסיים. טוב, בואו בוא, בוא נסיים עם צאנציפר באמת. נראה לי שהם מיצינו את הדיון הזה, זה גם
5: לא שווה יותר מדי. אגב זה קצת מזכיר את זה רק מזכיר את זה, זה מאוד מזכיר את מינהלת הליגה ואת ציוץ ה-19,000, ה-20,000 עובדים שלהם. שאפו לכל הצייצנים. מה,
3: הורידו להם אחרי דקה מאות,
5: לא? מה היה שם? למעלה מ-500. כאילו, הם אמרו תודה רבה, הגענו ל-20,000, בום, איבדו 500 במקום. זה טוויטר, זה טוויטר, אתה לא יודע. אתה לא יודע איך הדברים שאתה תכתוב יתקבלו, אף פעם.
4: אבל יש הבדל בין
5: לבין לחסום אנשים ולהגיב
0: לבן אדם על משהו שהיה בשבילה. טוב, מיכאל, נראה לי שסיימנו את העניין הזה. עודד גלש קצת לרוחב, אז זה בסדר.
3: רק בעניין השיפוט שנגעת בו, אני רוצה משפט אחד, כי לא הספקתי להגיד, ולהגיד לך כמה הדבר חמור, כי בשבוע שעבר כשדיברנו עם איתן טבריזי, איתן טבריזי אמר, לא יקרה מצב יותר. כי זה חמור מאוד, לא יקרה מצב יותר ששופט המשחק לא יקבל את המלצת עבר. וואלכ, אתמול קורא לו עבר, אומר לו פנדל, והוא אחרי שצופה, ופריד אומר לו פנדל, הוא לא נותן... שמע, כבר אין מה להגיד אם הם מקבלים הוראה לקבל את ההמלצה של העבר ולא לא לתת אותה, אז אנחנו במצב קיצוני ממש עם השופטים. אני חייב
1: להגיד משהו לנושא העבר הזה. אני משדר את הליגה הספרדית והאיטלקית. הפרוטוקול של עבר הוא פרוטוקול עולמי, הוא מאוד ברור. אתה לא מתערב אם אין לך ודאות של 100%. רק במחזור הזה, בכל הקריאות בר שקיבלנו, לא הייתה ודאות של 100% של אירוע מסוים. אז א', למה אתם קוראים לו בכלל לראות את האירוע? והשופטים פה למעשה המציאו פרוטוקול לעצמם, והם עוברים עליו בכל שבוע מחדש. זה כמו שאמרו, זה כמו במשחק של ברשייה פתח תקווה, אני חושב, הוא ביטל איזושהי פסיקה על נגיעת יד. זה לא אמור להיות ככה, הוא צריך ללכת לראות על מה הוא מבטל את הפסיקה. אתה וואו. לא מקבל את הדבר הזה של הנגיעת יד, כדברי לא אלוהים בחיים. זה רק וואו. בנבדלים, שנייה, תמיר. רק בנבדלים, ההורא, הפרוטוקול הוא, ודא, הוא, הוא ברור, רק במקרה של נבדל, אתה מקבל את המלצת עבר ובעצם לא הולך לראות את זה. או במקרים של עבירה שהיא מחוץ לרחבה ונתת פנדל, אז גם פה אין לך שום חובה ללכת לראות את האהוא. כל אירוע אחר, שהוא לא מאה אחוז ודאות, אתה חייב לגשת ולראות את האירוע שפסלת בג... בגינו, את ההחלטה שלך. וזה הזיה, הם פשוט עשו פרוטוקול שונה לעצמם. אז כשאומר איתן תבריזי, הם צריכים לקבל את ההמלצה של השופט שיושב מול המסך, זה גם, זה גם לעבוד על אנשים בעיניים, כי זה לא הפרוטוקול. שופט קיבל החלטה וטעה, הוא צריך ללכת לראות מה, למה הוא משנה אותה, אלא אם זה נבדל. זה הפרוטוקול, וזה רק בהתערבות של מאה אחוז ודאות. שמוכיחים לך במאה אחוז ודאות שהתקבלה החלטה לא נכונה, כמו למשל היד של אגדה. אין שם שום זווית שמוכיחה במאה אחוז שהיא נגעה ביד. על מה פסלתם את השאר? כל ההתנהלות הזו היא הזויה, זה פרוטוקול שלא קיים. הם מתנהלים בצורה עקומה והם פועלים לדעתי, אין לי הוכחה לזה, כן? אבל יש מצב גדול שהם מקבלים את הפיד של השדר באוזן, אחרת אני לא יכול להסביר מה קורה שם. ההתנהלות היא פשוט לא הגיונית בשום צורה. הם פשוט מרמים פה את כולם בעיניים.
0: כן, תמיר. תמיר? טוב, תמיר לא איתנו, אז בואו...
3: הוא אמר לעצמו לקרוא את המיקרופון. חבר'ה, דברו רגע על ביתאו שלהם. אחת האימפריות הכי גדולות של הכדורגל הישראלי התרסקה היום לחלוטין נגד קבוצה לא טובה, הפועל תל אביב. זה לא נראה בכלל כוחות שקמה הפועל תל אביב לא קבוצה טובה. ואני קורא עכשיו משהו שהוא נדיר מבחינתי. מי שירד ארבע פעמים ליגה רצוף זה בן רייכרד, הוא סגר בביתר ירושלים. אבל זה לא התחיל לא היום, פרימו, זה כדור
4: שמתמשך כבר אה, מתחילת העונה, שביתר אה, לא נראית
3: קבוצה לסדר, כמו שהתחדש היום. עם כל זה שהיא קבוצה חלשה, וכל מה שקורה, תשמע, כואב לי הלב, היה כואב לי הלב על קבוצות כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, באמת. שמע, אם... בוא נגיד את האמת, אני לא חס וחלילה מאחל לאף אחד, אבל אם קורה לנוף הגליל, לאשדוד, להפועל ירושלים, קבוצה שהיא מסתבכת וזה, וירדה ליגה, לא אני באופן אישי, חס וחלילה, אני לא נגדם. אבל זה לא משהו שיעשה לך את זה, אבל שאימפריה נופלת, ואימפריה נופלת לא אני המצאתי את זה, נכון, קרמר, מישהו המציא את העניין הזה, אימפריות נופלות? חמי יש... רודנר לדעתי.
4: חמי
3: רודנר, בשיר, אימפריות... דן טהורן, סליחה. אז שמע, זה, זה כואב הלב, אני רואה מה, מה קורה שם. יוסי מזרחי לא, לא ראוי, לא מבחינת ידע. ידע יוסי מזרחי עוד יכול ללמד פה חצי ליגה, אבל לא יכול, אני מסתכל עליו, אני מרחם עליו, וחוגג מה שעשה להם. זה הערת אגב, מי שרוצה להמשיך, שימשיך. אתם רוצים יש... לעבור לנושא אחר, נושא אחר, אבל כואב לי. כן, על כן, אחרי, אחרי זה אולי נדבר
0: על בית"ר. אם, אם יש, יש חבר'ה שרוצים לעלות, אז בכיף, אחרי שנסיים את הנושאים שלנו, שמחה. וענן עכשיו איתנו? כן,
6: אהלן. ערב טוב.
3: רק תגיד לנו אם היה מכות בין אנגלידיס למלאדן כסטייץ', זה דבר ראשון, אחרי
6: זה
2: תמשיך. <laughs> אני אתן לרז ולטוכמן uh, להגיב בנושא הזה. Uh, אני מאוד שמח שסגרתם את סוגיית הקולגות וזה, זה לא משהו שאני מעוניין... Uh, להגיב עליו, ואני חושב שהספייס שה... הזה והתגובות שהספייס הזה מקבל מדברות בפני עצמן, וזהו, וזה מה ש... ומפה הוא צריך להמשיך הלאה, ולהמשיך בעשייה, וכל אחד שישאר בעשייה שלו, עם הסגנון שלו, ושימשיך בעבודתו כמו שהוא רואה לנכון. ככה אני רואה את הדברים, ו... אני כל חיי נזהרתי שלא לדבר על קולגות ולא ללכלך ולא להגיד שום דבר. אני גם לא אחרוג ממנהגי הפעם, ובאמת אני חושב שאנחנו צריכים לשים את העניין הזה מאחורינו. אני כן הייתי רוצה להגיד כמה משפטים על בית"ר ירושלים, כי בתור, בתור בן אדם שחי מכדורגל, מתפרנס מכדורגל, מתעסק בכדורגל, אז עצוב, עצוב לראות מה שקורה במועדון הזה. אני מזיז עכשיו הצידה, אוהדים כאלה, אוהדים אחרים. יש פה מועדון כדורגל שפשוט הפקירו אותו, פשוט זרקו אותו. לא, לא,
3: לא הפקירו אותו. הפקירו אותו, הפקירו. כן, כן,
2: כן, בסדר. בן אדם אחד עשה במועדון הזה חרב מועדון שלם, אני ככה אגיד את זה בזהירות, אבל זהו, זאת המציאות. Uh, וזה מאוד מאוד עצוב, וכמו uh, שאמרתם עכשיו, הפועל תל אביב הגיע היום לטדי וניצחה בקלות, פשוט בקלות, את ביתר ירושלים. Uh, שהפועל
3: לא קבוצה מספיק. נכון,
2: בו. אני אומר, בקלות, כאילו בהילוך ראשון, הפועל לא התאמצו, וזה לא, לא שהפועל שם שרפו את הדשא. וזה היה, זה פשוט עצוב לראות מה נהיה מביתר ירושלים. Uh, קבוצה שהיום, uh, אני בספק אם היא... מצליחה לשרוד או לעלות ליגה אם היא נגיד הייתה בליגה הלאומית, ברמה כזאת. אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, שום דבר לא מחובר לשום דבר, שחקנים, כל אחד בפני עצמו, אבל זה בכלל, זה כבר, זה כבר לא משחק אחד ולא משחק שני, וזה עונות כאלה יכולות להסתיים בירידת ליגה, חד משמעית. זה, זה, הקטסטרופה הזאת יכולה להמשיך ולהתגלגל. <שמע> שמעתי אתכם מדברים משהו על בן רייכרט, לפחות לפי הדברים שאני שומע, אז הידיעה הזאת היא לא נכונה, כי לבית"ר ירושלים, א', אין כסף לשלם לבן רייכרט, ואני לא מכיר דבר כזה, אבל יכול להיות שמי שפרסם את זה, אז על אחריותו כמובן, והוא יודע דברים אחרים. לפחות מהדברים שאני בדקתי, וממה שאופיר שיער מעדכן אותי, ומבחינתי אופיר שיער הוא סוג של אוטוריטה בכל מה שקשור לבית"ר ירושלים, אז... אני לא מכיר מעבר של בן רייכרד, אני גם לא רואה את אבי לוזון לא מעביר את בן רייכרד לבית"ר ירושלים, או משלם את השכר של בן רייכרד, והוא לא, כל זה שזה בן רייכרד, הוא לא משתכר 2,000 שקל בחודש. ובאמת, מאוד מאוד עצוב לראות מה קרה למועדון הזה, עם אלפי אוהדים שלו, עם, עם כל המסורת, עם כל, ה, כל מה שבית"ר ירושלים אומרת ומסמלת עבור הכדורגל הישראלי. אני חושב שזה, אפילו אני, אני אגיד בצורה אולי שנשמעת קצת קיצונית, אבל זה סוג של רגע עצוב מבחינת הכדורגל הישראלי, שככה נראה המועדון הזה. אני לא רואה כרגע איזושהי ישועה למועדון הזה, במצב הנוכחי. לא מאמין גם שיבוא מישהו וירכוש את המועדון, כל הדיבורים מסביב כרגע, להבנתי, הם לא, לא באמת אמיתיים. והמועדון הזה הולך באמת לסוג של במרכאות פשיטת רגל. יצטרכו להיפטר שם משחקנים כי פשוט אין כסף לשלם משכורות ולא יהיה להם כסף להחזיק את עצמם. ואני חושב שזה... בכלל, אנחנו, אנחנו ספייס שמתעסק גם בכדורגל הישראלי על כל, על, על כל שלוחותיו, אז אני חושב שזה רגע, או אפילו רגע קשה, רגע... בכדורגל הישראלי, שמועדון כזה מתפרק, ושוב... כזאת, אהדה אחרת, זה בכלל לא משנה, אני מדבר... מבחינתי, כשראיתי את המשחק היום, זה פשוט... רענן תשפר עמדות את ה... רחמים על האוהדים של... זה קשוח, הופך להיות...
3: טוב, רענן מקוטע, אני רק אגיד לכם שיוסי מזרחי אמר שהקבוצה כנראה הולכת לחדלות בירעון.
2: אני חושב שיפוט, אז אני מאוד... אני אומר, זה נראה כאילו... רענן,
3: רענן, תשפר את הקו שלך, אתה מקוטע לגמרי, ואנחנו מתבאסים לאללה שאתה מדבר ככה שכל שנייה אתה מקוטע. עכשיו נסביר שיש חדלות אם בית המשפט מקבל את זה, אז יורד להם מיידית מינוס תשע נקודות, ואם זה יקרה...
2: אני לא מדבר כרגע... שומעים יותר טוב עכשיו? כן. אוקיי, אני אומר, אני לא מדבר כרגע נקודתית למה הולך לקרות, כאילו, במועדון. זאת אומרת, לאן זה הולך להיות, המועדון הזה כרגע בסוג של התפרקות, לא משנה כרגע מה יהיה המונח המשפטי או המונח הכלכלי, אבל המועדון הזה בסוג של התפרקות, וזה מבחינתי רגע שהוא מאוד עצוב לכדורגל הישראלי. אני גם לא רואה איך ביתר ירושלים מתאוששת מהרגע הזה, אני לא רואה שיבוא רוכש באמת אמיתי שיבוא
0: רענן, הפליקה
2: שלך נוראית,
3: רענן, סטורי.
0: תסגור אותו. סגור את רענן לכמה דקות. סגור את האוט, סגור את האוט. סגור את האוט, סגור את האוט. רימו, אני מרגיש כמו בשירים ב-92, שמישהו עולה מהטלפון.
2: לא שומעים אותו, מה? אני עדיין לא נשמע טוב?
1: אני חייב להגיד משהו בנושא...
2: לא, אתה מקוטע מאוד. מקוטע מאוד, רענן. אני חייב להגיד משהו
1: בנושא ירושלים. קראתי היום את תשובות שסיפקה סיגלית סייג, היא, לא, ה... לא, סיפקה, היא לא, לא סיפקה, היא לא כן, כי בכל סיפקה. כן, כביכול סיפקה. אני עדיין מנסה להבין מה בעצם אומרות הבטוחות של משה חוגג, ואיפה יבוא פה מישהו שיגיד לי שזה לא כמו הבצלים של קביר. לא, לא, לה, לא, זה, לא, זה לא בוא, בוא. הזה, למה, למה היא לא יכולה לחלט את העברויות של שפקיד חוגג? חוגג? רז, מה מה רז,
3: רז, רז, תקשיב. נו. הבקרה התקציבית, שלא כמו חוגג, זה מקרה אחר לגמרי, הבקרה התקציבית לא יכולה לגעת בכסף של חוגג, משום שהמשטרה שמה את היד על הכסף הזה. הם לא יכול... ההתאחדות, מי שיכול לעשות היום משהו, זה הבקרה התקציבית, ורק אתמול אמרו לי את זה בביתר ירושלים, שהם מאוד כועסים על הבקרה, שזה לא בא מהם, שהם ביקשו מהמשטרה לח, להשתמש בחלק מהכסף, המשטרה אסרה להשתמש על הכסף. שמשה חוגג חתום עליו, לא קשור לא לפסלים ולא לקודים ולא ככלום, זאת הסיבה העיקרית. עכשיו מי שלא יודע, ואנחנו נגיד לו את זה פעם ראשונה, אין במאה אחוז לאף קבוצת כדורגל את כל הכסף לכל העונה, אין, אין, שתכניסו את זה לראש מקבוצה קטנה כגדולה. אם מכבי נתניה תסיים עם שלושה מיליון שקל גירעון, אין שום בעיה לבקרה התקציבית, כי אייל סגל ישים מכיסו שלושה מיליון שקל, וככה יואב כץ, וככה שירצקי, ובטח אלונה גולדר ו... וינקלה. כשאתה בא לבקרה התקציבית, אתה נותן הערכה, חלק אתה מהערכה... עובד אתה עובד לפי תקציב
1: משוער, נכון.
3: אתה נותן הערכה, זאת אומרת,
1: אבל הבקרה לא קיימת בשביל למנוע מצבים כמו שקיבלנו עכשיו, או בטח אחרי מה שראינו שקורה בהפועל תל אביב, או קרה בהפועל תל אביב.
3: אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו, אז זה מאוד חשוב. אם למשל בעונה שעברה ביתר ירושלים מכרה מאה אלף כרטיסים, זאת אומרת השנה אם בא חוגג ואומר נמכור כמו בעונה מאה אלף כרטיסים, יש לנו קומנט שאכן ביתר ירושלים מכרה מאה אלף כרטיסים, והיא לוקחת כסף לפי מאה אלף כרטיסים. אבל מה קורה כשביתר מתרסקת ומוכרים, ומוכרים רק 40 אלף כרטיסים? יש חוסר במזומנים של 60 אלף כרטיסים. זה אף אחד לא סיגלית ולא אף אחד יכול. אנשים, אתה יודע, אני קורא גם אנשים בטוויטר, אבל אני הפסקתי להגיד... פה
1: המצב זה שיש בעלים שאומר באופן חד-צדדי, אני מתנתק מהמועדון. יש נאמן שמונה לביתר עוד הרבה לפני שחוגג נעצר. ולא הצליח להביא שקל. אז אני, אז אני שואל בעצם מה, מה, מה הסיפור, וכאילו, איפה הייתה הבקרה כבר ברגע שחוגג, העביר את הקבוצה לידיו של יונגר? למה כבר שם היא לא עשתה את המהלכים שיבטיחו שאם תגיע שעת השין, שיהיה לה את הכסף, בשביל שהמועדון הזה יוכל להמשיך להתקיים, ולא נגיע למצב שבעוד חודש הוא יהיה מינוס תשע. <אח> זה, זה, זו, זו השאלה שלי. כן. לדעתי זה גם מה שליפקין שאל אותה, אבל היא לא ענתה על זה
3: בשום צורה, היא התחילה התחבקה מזה בדרכים... היא התחמקה לא? בכיתה שהיא אומרת, אני לא יכולה לגעת באופן אישי, ואני הבנתי את התשובה הזאת, yeah. כי לא כולם הבינו אותה, כי היא לא יכולה להיכנס לכל מה שהמשטרה אמרה לה באופן אישי לגבי חוגג, והיא לא תגיד את הדברים שהמשטרה חילתה לו את כל הכסף, yeah. כולל הכסף שבבקרה התקציבית. אולי,
1: אולי, אולי אני נאיבי, אבל אני, אני כאילו, ב, ב, בתפיסה שלי כמישהו שראה מהצד את ענייני הפועל תל אביב, ציפיתי שביום שחוגג אמר, אני מעביר את הקבוצה לידיים של יונגר, שהבקרה תעשה מהלכים כדי להבטיח שמקרה הפועל תל אביב לא יקרה פעם נוספת, אבל טוב, זה, כנראה שציפיות זה לא משהו שצריך לפתח כשזה נוגע לכדורגל ישראלי והדברים האלה, וחבל, כי כמו שאת, מה שאתם אומרים פה הוא נכון וזה, וזה פשוט זה, זה עצוב, זה עצוב שבית"ר ירושלים הולכת להגיע למצב הזה, ואם היא הולכת לחנות פירעון כמו שעון היוסי מזרחי, והוא מדבר על זה שבסוף השבוע חצי מהקבוצה למעשה כבר לא תהיה שם, אלא תשוחרר אז אנחנו מדברים פה על יורדת בטוחה, וזה מהלך שקובר את אחד המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, וזה, וזה פשוט כואב. ובאמת, ממש קשה לי, קשה לי למצוא מילים ש, שמתארות את גודל האכזבה שלי, מה שהולך להתרחש, אבל לדמיין ליגה בלי, בלי בית"ר, לא מסיבות, לא, לא מסיבות מקצועיות, אתה יודע, אתה יכול לבנות קבוצה לטובה לא ולרדת ליגה, זה קורה, אבל מהסיבות האלה, כמו שאתה אומר, זה באמת אסון, זה פשוט כאב
0: Uh, כן, לגמרי. Uh, רז, הייתי רוצה לחזור למכבי שנייה ולשאול קצת את השאלות הקשות. Uh, אנחנו שומעים על שחקנים שמדליפים uh, הרבה הדלפות. Uh,
3: נתת כמה ציטוטים היום גם. Uh, זאת ההוכחה שמכבי תל אביב היא לא בתקופת ג'ורדי, לא בתקופת המאמנים הזרים ששולטים. מי היה יכול אצל איביץ'? מי היה יכול אצל ג'ורדי? להדליף פתאום שחקנים, לא בהרכב, מדברים. עזוב, מכבי בעניין להגיבה. הזה רב מסכים איתי אישית. זהו, פרימו, הרמת
0: לי, לי, לי להנחתה פרימו. שחק שחק פרימו, יושבים לי באמת להנחתה. שחק שלושה שחקנים יחסית שחק בכירית לא שיחקו חלקית בשבת. קצת בעייתי כל העניינים האלה, לא? אז...
1: זו לא השאלה הנכונה. מה שאני רציתי להגיד זה שהדברים שנכתבו היום כבר קרו גם בתקופת זורדי, ואני מחזיר אתכם לעונה של ליטו ודיגאל, שזו הדוגמה המרכזית שבה משפטים כאלה, ואפילו הרבה יותר קשים לדעתי, יצאו תוך כדי העונה. אני מזכיר לכם שבעונה של ליטו ודיגאל אני לא, אני חושב שזה היה טוחמן שפרסם את זה, אני לא, אני לא בטוח שזה טוחמן ואני לא רוצה להעליב פה מישהו אחר. אני כמעט בטוח טוחמן הביא ידיעה תוך כדי העונה שאנגלידיס עשה שיחות לשחקנים ושאל אותם מה הם חוזרים על המאמן. זו אחת הידיעות לדעתי הכי קשות שיכולות לצאת מתוך רדר הלבשה החוטה. זה אומר שזה אקט שהוא מטורף, שנציג הבעלים ובאותם ימים אנגלידיס היה הרבה הרבה יותר מעורב מאשר היום. עושה שיחות עם שחקני הקבוצה על המאמן וזה יוצא החוצה לתקשורת זה הרבה יותר קשה מכל מה שראיתם היום לדעתי בתקשורת וזה קרה, וזה קרה בתקופה של ג'ורדי ואם מישהו זוכר את הרעיון שלי עם אוסקר סקריונה אז יש שם משפטים מאוד ברורים של סקריונה על איך ג'ורדי כמנהל ספורטיבי, איך הוא התנהל באותם ימים שהיה אומר לשחקנים מאחורי הגף תעשו בדיוק הפוך ממה שהמאמן אומר ודברים מטורפים, זאת אומרת, זה כן קרה, uh, וזה לרוב קורה כשמועדון קורס, uh, וזה לרוב קורה כשמועדון נכשל מקצועית בצורה מאוד קשה. Uh, אני, אני יכול להגיד, ואני גם חלק מהציוט שמחקתי מוקדם יותר היום uh, בטוויטר, uh, אני כבר לפני חודש, גם אמרתי את זה בספייס, וגם פרסמתי, uh, וזו כתבה שעשתה לי uh, לא מעט כאבי ראש, ולא מעט uh, דיונים וויכוחים uh, עם מכבי תל אביב. אבל כבר לפני חודש, אחרי מכבי פתח תקווה, שייצחו 2-1, הייתה לי ידיעה שאמרה בדיוק את מה שהיא אמרה היום. שחקנים לא התחברו לכל הקונספט הזה שניסתה להרכיב מכבי תל אביב. זה לא אחד, זה לא שניים, זה לא שלושה. זה יותר. ולא התחברו לקונספט של קרסטייץ', אז, אז ברור... מה זה אומר לקונספט של
4: קרסטייצ'רה, זה שיטת משחק או זה שיש מתרגם?
1: לקונספט שבו יש לך מאמן שהתקשורת איתו היא בעייתית, לקונספט שמגיע מאמן שמבחינתו כל משחק זה רעיון אחר מבחינת עצמו, והוא לא מאמין באיכויות שהשחקנים חושבים שיש בתוך הסגל. איזה איכויות יש בו שוב, האיכויות שהם חושבים שצריך להשתמש
7: בהן, גם אתם חושבים שפרי תצליח שייך לפני הלילה, אז גם שחקנים למכבי חושבים את זה. רז, יש לי שאלה, קרסטייט שהוא בעצם מה שנקרא ברווז צולע, כי ברור לך שאם לא ייתנו לו שום מחיזוק, אז מראים לו את הדרך החוצה בעצם, זה לא ברור?
1: אני... כן, אני מסכים איתך, אבל אני, 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 אני ארחיב לגבי הקונספט. קרה פה משהו, ודיברנו על זה כבר בדצמבר, וגם כתבתי את זה כבר בדצמבר. אתה מביא מאמן עם תג של שישה חודשים, ואז אתה עושה לו חלון שבו הוא לא קיבל עד לרגע זה שום שחקן, אתה משדר כלפי חוץ שאתה לא רוצה את המאמן הזה. וגם אם אתה כן רוצה את המאמן הזה, זה לא המסר שעובר הלאה. עכשיו אני יכול להגיד לכם שהמקרה נגד המכבי נתניה הוא באמת חריג. כי בית פתח תקווה מכתיב ניצחה, ואתה יכול להבין למה מאמן עושה מהפכה אחרי משחקים גרועים. זאת אומרת, היה אפשר להבין את הרעיונות. היה אפשר גם להבין את הרעיונות במשחקים שבאו אחר כך. ועובדתית, נגד באר שבע ונגד הפועל ירושלים, כשהוא חזר לשחק במערך שהיה טיפה מתאים לקבוצה הזו, אז, אז ראו דברים טיפה יותר טובים למכבי תל אביב, גם נגד קריית שמונה בגביע. אבל עדיין, ההגעה הזו נגד נתניה, רשמנו להם את ההרכב לפני המשחק, הם מתארים ירידת ביטחון מיידית של כל הקבוצה, זאת אומרת, השחקנים עצמם לא האמינו בהרכב הזה שאולי לשחק נגד מכבי נתניה. והסיבות הן מובנות.
5: אבל בוא לא
4: נשכח שגם סוזה פתח עם טל בן חיים חלוץ בגביע באשדוד ואיפסי, ואפילו הוציא את זהבי במוקדמות, החליף אותו בלוגסי. אבל מיכאל, הדוגמאות האלה זה כבר היסטוריה שהיא לא רלוונטית. זה לא היסטוריה, ואחרי זה יצאו לסדרת ניצחונות. אני חושב שכרגע בסיטואציה של... אבל זה לא נכון, זה
1: אוטוריטות, אתה מדבר היה פה חודש. סוזה
4: היה פה חודש. סוזה הודח נגד
1: אשדוד אחרי חודש בגביע ריכל. לא,
4: סוזה היה פה חודש בישראל נגד גיור, זה היה
1: נגד באזל או באזל, באזל.
4: נכון, את מרגוליס. הכניס
1: יש הבדל עצום בין לעשות טעות אחת שקורית לך מכך שאתה בתקופת ההכנה שלך ואתה עדיין לא מכיר את השחקנים לבין התנהלות יומיומית הוא לא
4: בתקופת הכנה? הבן אדם חובר שפה
1: אבל יש פה התנהלות יומיומית, יש אימונים, שחקנים רואים את האימונים, חלק זוכרים איך, איך איזה אימונים היו בעבר, חלק מכירים דברים מנאמנים אחרים יש התנהלות יומיומית, בסופו של יום המאמן לא התחבר לשחקנים
2: <�bil>
1: אה, אני רואה שמטיס מצייץ לי שגם לאיביץ' הם לא התחברו זה נכון, אבל איביץ' כן ידע להפוך את זה. איביץ' כן ידע להפוך את זה. Okay, אני אגיד לך אני... אני... את זה. איביץ' כן ידע להפוך את זה. קראסטייץ' לא הגיע במומנטום, או במצב שבו יש לו את האפשרות בכלל להפוך את הסיטואציה. ולכן הוא, הוא, הוא בעמדה אחרת לגמרי. אני אין לי מושג, אני לא מבוסס את זה על שוב, אני לא אומר שכל לא ה-25 השחקנים 25 השחקנים בקריית שלום, חושבים את מה שכתבתי היום. אבל לא מעט מהם, כן. אני, אני, וזו
4: אני בעיה, זו בבק... אני חושב שהשחק כי רוב, רוב התקלות קורות מהם, מאיך שהם נראים ומאיך שהם משחקים וזה לא משנה מי יביאו לקווים, אם זה יבוא וורדיאולה או, 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 או קלופ או שיבוא ברק בכר לאמנט, מכבי תל אביב קרסטייץ' קיבל חדר הלבשה שהוא לא בריא, אי אפשר בחודש אחד את, לנצח את הכל ועוד עם העובדה שאין לו לא רכש ושחקנים אני, אני לרגע לא אומר לא
1: אחרת, מיכאל, אני לרגע לא אומר לא אחרת, לא חושב שני, לרגע שאתה טועה, לא אומר שאתה טועה, הבעיה היא לא קרסטייץ' בשום שלב אין ספק, אנחנו מסכימים פה על הדבר הזה. הבעיה היא לא המאמן. אז שהשחקנים יסתמו את הפה, יעשו
4: את העבודה שלהם, יקראו את התחת באימונים, בינתיים הם איך שהם נראים, הם לא יכולים לבוא בטענות לאף אחד. אבל זה לא
1: המצב, מיכאל, אתה לא יכול לנתק, אתה לא יכול לנתק שחקנים, א' מהתחושה שיש להם כמי שנוסעים לא מעט מהאשמה על מה שקורה, אתה לא יכול לנתק את זה מהם, הם חווים את זה פי 80 לדעתי ממה שאתה חווה את זה דבר, אתה יודע, ברגע שמאמן הולך ברענן, אמר את זה בספייס אחרי המשחק. המאמן יצא לסינקים של אתר רשמי. חבר'ה, תשימו לב מה אני אומר לכם. לסינקים של אתר רשמי. זה כמו גיאורגיוס דוניס אחרי ויה ריאל. אתה עומד מול מיקרופון של אתר רשמי, ואתה מדבר בצורה לא טובה על שחקנים שלך. אתה עושה לעצמך נזק שאתה לא יכול לעשות כמאמן. יש לזה, יש לזה משמעות. כשסינק כזה עולה באתר רשמי של המועדון, מהמאמן, שהוא אומר שחקנים עלו לקרע דשא בבלומפילד כאילו זו הפעם הראשונה שלהם באיצטדיון אתה לא עושה דבר כזה אתה לא מכבס כניסה אתה לא עושה את זה באתר רשמי זה שאתה חושב ככה כאוהד מאמן לא יכול להגיד דברים שאוהדים חושבים ככה אני אומר לפחות זה מה שאני אומר או
7: שהוא יודע שהוא לא נשאר או שהוא יודע שהרבה שחקנים אחת או ש...
1: ש... משתיים. או שהוא לא סופר, או כן. לא סופר כן. אותה ממטר, והוא אומר את מה שקשור. יכול להיות, שזה. ו... ו... בסדר גמור. זה גם בסדר, וזה צדד... זכותו. 아, אוקיי, אבל למטבע הזה יש שני צדדים, אז אתה לא יכול להגיד רק כצד שזה מאמן, <אח> אין מה לעשות. ואני אגיד לך מזה, מיכאל. בשבוע שעבר, כסטייץ' עשה שיחות עם מספר שחקנים בקבוצה. עכשיו, במהלך השיחות האלה, הוא אמר לכל אחד מהם, אתה השחקן המוביל שלי, אתה אחד המנהיגים שלי, אני בונה עליך. פה, אתה שם, אתה זה, דברים שגם עשה וידיגל, והלכה למעשה זה לא בא לידי ביטוי על הדשא. ואתה לא יכול לעשות שיחות כאלה לשחקנים, ואז יומיים אחרי זה, לעשות דברים הפוכים לגמרי בזמן המשחק עצמו. השחקנים מדברים אחד עם השני, הם מבינים מתי מסבנים אותם, ופה יש בעיה. ובגלל אני אומר, המאמן לא הצליח להתחבר. המאמן לא הצליח להתחבר לשחקנים. רז, אני רוצה להוסיף על זה. יש פה בעייתיות.
2: רז, אני רוצה להוסיף על זה משהו בעניין הזה. קודם כל, אני מסכים שמאמן, גם אם הוא חושב ככה, הוא לא צריך להגיד דברים כאלה באתר רשמי, כי הוא יורה לעצמו ברגל. ושחקנים, בכל קבוצה, בכל מועדון, כשהסיטואציה בקבוצה היא לא טובה, שחקנים מריחים דם. מה זה מריחים דם? הם מריחים שהמאמן לא שולט בקבוצה, ואז הם יודעים שלפחות חלקם חושב ככה, שאי אפשר להוציא 20 שחקנים מחדר ההלבשה, ומי שישלם מחיר שוב, זה שוב המאמן. ולכן, אני חושב שהמאמן צריך לעשות דברים בחוכמה, בטח בסיטואציה המאוד מאוד מסובכת שהוא הגיע אליה כרגע. ואני אני, אני, לא, לא, לא מתייחס עכשיו להרכב כזה או הרכב אחר, טעה נקודתית. Uh, אני שוב, אני חלילה לא uh, חולק על מה שרז אמר, אני רק אומר שהעניין הוא הרבה יותר גדול פה. העניין הוא הרבה יותר גדול, וזה מין כדור שלג שמתגלגל במועדון הזה כבר שנתיים. Uh, עכשיו ההתפרקות היא, 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 היא תוצר של שנתיים, לא, לא של חודש אחד של קריסטייט שהגיע. כי, ומי שהזכיר פה את איביץ' קודם, אז לאיביץ' היה קלף אחד.
3: רגע, אני רוצה לשאול משהו, את רז נשגב מבינתי משהו שהוא אמר ולא מתחבר לי. מה זאת אומרת אתה לא אומר את זה לאתר רשמי? זאת אומרת, מה ההבדל בין להגיד לאתר רשמי או להגיד לערוץ הספורט? לא הבנתי את הקטע. מה ההבדל? שעופר רונן ראיין את בן רייכרד ונתן לו את השאלות ואת התשובות.
1: פרימו, אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, הוא הביא את זה לעצמו. אם אני הייתי עומד אחרי
3: משחק,
1: פרימו, ואומר מה אתה חושב על כך וכך 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 ואיך שהם נראו היום בבלומפילד ואז הוא היה עוד את התשובה הזו אז אתה יכול להגיד הוא נפל פה למכודת של עיתונאי, אוקיי? כשאתה אומר את זה פה כמאמן לאתר רשמי מול דובר ושואל אותך שאלה על התחושות אחרי המשחק וזה מה שאתה מוציא את זה החוצה יש לזה בעייתיות, יכול להיות שגם אם אתה רשמי, רגע, אז. אבל אני אגיד לך, אבל אני אגיד לך מה אני חושב. אני גם אומר לך מה השחקנים אומרים. זה פתאום הם בצורה מאוד מאוד אני חושב שאנחנו עושים להם יותר מדי הנחות לשחקנים.
3: רגע, עזוב רגע שנייה, שנייה, רגע,
1: אני אומר, המאמן הוא לא הסיפור בכלל, חבר'ה, אתם צריכים להבין. המאמן הוא לא הסיפור, בזה שהשחקנים לא התחברו אליו, זה לא הסיפור. העניין זה איך שמכבי תל אביב ביצעה את כל המינוי איך שקרה כל תהליך המינוי של גרסטייץ', כל מה שקורה מהיום שבו נפתח חלון העברות, אתה מייצר פה סיטואציה, ואמרנו את זה לא מעט טעמים, שאתה בונה פה מצב שלמאמן אין שום סיכוי להצליח עם הקבוצה הזאת. לא משנה מה הוא יעשה, נו, מה הרעיונות שלו, אז עכשיו נתת את התשובה. עכשיו אין שום את סיכוי התשובה. להצליח, הבעיה היא הרבה יותר גדולה, ואני יכול להגיד לכם שגם בתוך הצוות הסרבי יש לא מעט חוסר שביעות רצון מברק יצחקי, עם ההתנהלות של המועדון, וזו הבעיה המרכזית. זה הכל בסוף חוזר לברק יצחקי, הוא ראש המערכת. וזה לא משנה עכשיו אם שחקן אחד אומר ככה ושחקן שני אגיד אחרת, זה לא הסיפור. בסוף שחקנים, תמיד יהיה להם מה להגיד, לטוב או לרע. העניין זה איך אתה מנהל את זה, וזה לא מנוהל. אין פה שום ניהול,
3: שום
1: רגע, 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 רז, רגע, פרימוס,
3: רק שנייה, אני רוצה להגיד משהו משהו שאמרתי ודילגתם. אם קרסטייץ' רצה לזעזע את כל המערכת ולהגיד להם עד כאן ליגה א', נמאס לי, אז אמר את זה לאתר הרשמי. מבסוט. לשחק... אני מבסוט ממנו לאללה במה לה... לה...
1: שהוא עשה. לשחק... אז תגיד לשחקנים באספה. תשאיר את הדברים בתוך הבית שלך, או של תתפלא שאכן הדברים יוצאים החוצה, בצורה שהם יצאו, זה מה שאני אומר. אוקיי. אם יש לך מה להגיד, בצורה כל כך בוטה כלפי שחקנים, תתפוס אותם אחרי המשחק. אתה בתור חדר הלבשה, ותגיד לטל בן חיים, ונחמיאס, ובלטקסה, ודוד זאדה, וג'רלדש, מה אתה עליהם? בפנים. וזהו, אל תעשה את זה ב... אל תבוא ותנסה לצאת טוב בעיני הקהל, או בעיני תקשורת. כי אתה רואה מה קורה פה, הוא יצא טוב בעיניך, ובעיניי, ובעיני מיכאל, ובעיני עודד. אבל בעיני השחקנים שהוא מאמן יום יום, הוא לא יצא טוב. אז תבוא, תגיד את הדברים בפנים כמו גבר, ואתה תראה שתקבל כבוד. וזה, אגב, להבדיל, לא היה עושה דברים אני חותם לך במאה אחוז, מיליארד אחוז, שדקה לפני הוא אמר את אותו המשפט לשחקן שהוא כעס עליו. אין שום תיאוריה בעולם שאיביץ' היה יוצא, קודם כל מלכלך על שחקנים, ואז הולך ועושה איתם שיחות. וזה אני אומר, זה הדברים הקטנים שאתה אתה, אתה לא יכול ליפול בהם כמאמן כדורים. לא, איביץ' לקח הכל
7: עליו, כל הזמן. זה נכון, ואיביץ' עוד נפל בזה.
0: חבר'ה, אני, אני, אני ברשותכם, אני חייב לנצל את הפורום הזה של כמעט 500 מאזינים. אני רוצה טיפה לסטות מהנושא לטובת מחירי כרטיסים באשדוד, ואז, ואז אנחנו נחזור, כי מאיה נמצאת איתנו וכבר צריכה לזוז, איך שאומרים, מאיה מור יוסף ואחים לסמל, והייתי רוצה להעלות את, ה... את כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו כבר כמה שבועות בספייס, שזה מכיר הכרטיסים בין היתר, כן? בין היתר לשידורי המשחקים ושעות, יש גם את מחירי הכרטיסים, ובדיוק השבוע אנחנו נופלים על משחק באשדוד עם מחיר של 95 שקלים לכרטיס, שזה מחיר מקומם. אה, מאיה?
6: כן, שומעים אותי? ברוכה הבאה. יאללה, ערב טוב. לילה טוב, איך שאומרים. לילה טוב. אז אני פה בעצם בשם אחים לסמל וכדי לדבר על, על הצהרה הקבועה של, שנקראת ג'קי בן זקן, לפחות בעיניי. כל פעם מחדש הוא מאתגר אותנו, כמו עוד הרבה מבעלי מועדונים פה בליגת העל. מה שקרה בעצם זה שפנינו היום למכבי תל אביב בשביל להבין ולדעת כמה הולך לעלות כרטיס למשחק בשבת, וגילינו שהמחיר הולך להיות 45 לפני עמלות, שזה מאוד... לפחות בעינינו, לפחות, זה ממש יקר בטח לאיצטדיון כמו אשדוד. מזכירה לכם, המשחק, מור, כאילו, המשחק מתקיים בשעה חמש וחצי יום שבת, אחרי ששבענו והתחננו למשחקים בשבתות בשביל המשפחות, בשביל הדור הבא, וזה המחירים, זה המחיר שהוא החליט, יצרנו קשר עם הארגון, עם פנאטיקס, החלטנו ביחד להחרים את המשחק. ביקשנו שוב פעם ממכבי לא למשוך את הכרטיסים ושלא ייתנו על זה ניקוד חוץ. בינתיים אנחנו מחכים לתשובה. כן חשוב לי כמה דברים להדגיש כאן. כל משחק באשדוד בעצם, זה מה שקורה. זה להבדיל מקבוצות אחרות, קבוצות גדולות יחסית שכן היו באשדוד. ושמלום מחירים הרבה יותר נמוכים משלנו, ובדקנו את זה. וזה תמיד, ממש תמיד חוזר על עצמו עם מכבי תל אביב, עם ג'קי בן זקן, עם בן סמך אשדוד. זה קורה כאילו קבוע. אה, בנוסף, אה, גילינו גם שיש הגבלה. אה, רק 300 כרטיסים מתוך X כרטיסים שהם תכננו למכור, מיועדים לנוער. ושוב פעם אני חוזרת לקטע של שבת, משפחות, ילדים, הדור הבא. זאת אומרת שרק 300 מוקצים לטובת נוער, שזה עוד יותר מבאס, כי זה עוד יותר לשנוא כדורגל ואוהדים. Uh, ועוד משהו שלי, לפחות באופן חשוב, שאני מכירה גם בתור אוהדת וגם מאחים לסמל, זה שג'קי בעצם כל הזמן מדבר על זה שהוא רוצה הדדיות, והוא תמיד דואג לטובת האוהדים של הקבוצה שלו. אני רק מזכירה לג'קי וגם לאוהדים של הקבוצה שלו, שבבלומפילד הם שילמו 60 שקלים, ובעצם אין פה הדדיות. למרות שהוא קיבל מכתב וניסינו לפנות אליו כן להגיע להסכם הדדיות, וזה פחות עובד, במיוחד איתו. Uh, ואני באמת... Uh, מצפה, ואנחנו כולנו, גם באחים לסמל, גם הארגון, קוראים, אל תגיעו למשחק הזה, אל תיתנו לזה יד, באמת, די. זה מתחיל בזה וזה ייגמר בדברים אחרים.
0: אני רק, אני רק... זה הדבר...
3: ה... כן, פרימה. המשפט האחרון שאמרה מה היה, המשפט האחרון שאמרה מה היה, זה כל הסיפור. חבר'ה, אל תנהלו בזה יותר מדי שיחות, לא עם מכבי, לא עם ג'קי ולא עם שום דבר. פשוט לא הולכים, נותנים לו להישאר עם 200 אוהדים שלו במשחק נגד מכבי תל אביב, שהוא רצה לעשות הכנסה, וזה הכול. אין, לא נוסעים, לא נוסעים. לא נוסעים פשוט, לא... כל הדברים האלה, אחים לסמל, והיתר... אל תיסעו. אני, אני אחד שרוצה לראות את האצטדיון באשדוד מלא בשבעת אלפים איש, ואני אומר לכם, אתם לא יכולים ל... לי... תשמעו, אם הייתם מקבלים לפחות את סמי עופר, את נתניה, אתה יודע מה... מקום שנוח לבוא לשם ונוח ללכת לעשות שם פיפי. אני לא יודע אם יש מקום בכלל שירותי נשים שם, מה היה? אתם לא יכולים יש. ללכת, לא, לא ללכת למגרש כזה עלוב מול קבוצה עם 200 אוהדים שרוצה לעשות עליכם הכנסה, וכאן צריכה להיות השורה התחתונה. אוהדי מכבי תל אביב כולם,
6: תתאחדו, לא נוסעים בקיצר. וזאת נושאים, סיבה שהאוהדים הם... התאחדו, ביח... גם אחים לסמל, גם הארגון, אנחנו קוראים פה באמת לכל האוהדים לא להגיע הנה, האיחוד קיים, אנחנו פשוט קוראים לכולם לא להגיע. אני
7: רק מזכיר
0: שלפני שבועיים נדמה לי שיחקנו במושבה ואבי לוזון לקח 71 שקלים על כרטיס. זה אומר שאפשר לקחת מחירים סבירים, 70 שקלים זה מחיר סביר. מה שג'קי עושה, גם בנוגע לכרטיסי נוער, ילדים, לא יודע איך לקרוא לזה, זה אומר ש-300 זה למעשה אפס. כן, ואם עכשיו אבא רוצה לקחת את שני הילדים שלו, הוא צריך להיפרד משלוש מאות שקלים עוד לפני שהוא התחיל לאכול או לשתות משהו באצטדיון. אז uh, הגיע הזמן שבאמת בי גם אוהדי מכבי תל אביב יתאחדו, uh, כמו שאוהדי מכבי חיפה יודעים לעשות את, ה, את מה שצריך uh, בחדרה ובנוף הגליל, אז גם הגיע הזמן שאנחנו נתאחד ונפסיק להיות פראיירים, ופשוט יאללה, לא להגיע למשחק.
4: אנחנו כבר שנים. אנחנו כבר שנים מוחים על מחירי כרטיסים, והחמנו גם כרטיסים בעונה שמכבי תל אביב עם ביתר ראש בראש, שהייתה מקום שני עם אלי כהן, עד הרגע האחרון לא לקחנו את הכרטיסים, רק ביום המשחק לקחנו את הכרטיסים. זה לא שחיפה עשו פה משהו אה, ראשוני, אה, בהיבט הזה שני,
0: אמרתי שחיפה עשו אה, משהו אבל... ראשוני, אבל העונה הזאת, זה הם, זה הם זה עשו את זה כמה וכמה פעמים, ואנחנו <lectric> גם צריכים לעשות את זה, יש לנו כוח.
4: אנחנו עושים את זה, קודם כל הפנאטיקס ואחים נוסמל עושים את זה תקופה וכל משחק שחורג מהמוסכמות עושים את זה. יש פה עניין אחר, ג'קי בן זקן באופן קבוע, כשהוא יודעי מכבי מגיעים, הוא רואה אותנו בנק. לא משנה מה הסיכומים ומה אתה עושה איתו ומה אתה מסכם איתו וכמה אתה גובה לאוהדי אשדוד, בסוף מכבי תל אביב באה לאשדוד והוא רואה אותנו בנק והוא כל פעם אה, אה, לוקח מחדש. עכשיו, אתה יכול לבוא או לא לבוא, אבל מישהו צריך, ועוד פעם זה חוזר לדיבור על המנהרת, מישהו צריך רגע להבין את גודל הבעיה שבה בן אדם גובה 90 שקל לכרטיס ביום שבת בשעה חמש, ואיך נראה המוצר, שתבוא המצלמה, תצלם את היציאה, עמרי הפייק יגיד עוד פעם איזה שטות על זה שאוהדים מגיעים או לא מגיעים בגלל שטויות, אם השדרן הפרשן יהיו מספיק מקצועיים אז הם לעובדה הזאת, ואולי יעשו על זה אייטם ואולי ידברו על זה, אבל בתכלס, אם <אף> לא תהיה פה עבודה אמיתית והמינהלת, ומישהו ייקח את הנושא הזה לעומק וייקח על זה אחריות, אז המשיך לראות ככה. כן, כל פעם שיבוא איזה בעל קבוצה ויחשוב שיש והם בנק, כן,
0: את המסר, יודע, את, את המסר...
4: זה עובדתית קורה שנה אחרת.
0: כן, מיכל, את המסר לשבת העברנו, כאילו, את כל האג'נדה וכל האסטרטגיה זה סבבה, אבל את המסר ליום שבת העברנו, כאילו, אנחנו לא נרכוש את הכרטיסים עד שהוא לא יוריד במחיר. מאיה, יש לך עוד משהו להוסיף?
6: לא, זהו, תודה רבה לכם. אחלה. שיהיה לילה טוב. לילה טוב, תודה. תודה. בשביל ימים טובים יותר. תודה.
0: ביי. טוב, ואנחנו...
3: יאללה, זה... במשך שם... אני כל כך ותיק בתחום הזה, אני לא אשכח כמה קיבלתי עוד... אתם יודעים מה הכי הרבה קיבלתי בעשר שנים האחרונות? ביתר ירושלים. ביתר ירושלים היא הייתה קופה של כל הקבוצות הקטנות. זה היה ידוע במשך שנים. ביתר מגיעה בשבת, בום, מפציצים להם כפול. מה פתאום? בואנה, היום אתם כוחות, מכבי תל אביב, בית"ר אביב, חיפה, כוחות של אלפים, לא באים. תראה, הפועל חדרה לא יכולה לאיים שהיא לא באה, אז תבואו, לא תבואו, זה אותו דבר. אתם כוח, אל תלכו, לא אתם, לא בית"ר, לא הפועל אביב, לא הולכים גם... בואנה, הפועל תל אביב מכרה היום 4,000 ארבע, כרטיסים בטדי. אם היו, נתנו להם 50 שקל כרטיס. גדולים בית"ר ירושלים. למה? אם היה 100 שקל, אז היו באים 2,000, זה אותו כסף, ושיחקו אותה, באו 4,000 בגלל שזה 50 שקל. וזה המחיר למשחקים בליגת העל בכדורגל. לא נוסעים לא לאנפילד ולא לסיטי. זה המחירים בליגת העל בכדורגל. מה?
0: אל תיסעו. ואשדוד <שדוד> זה המגרש הכי גרוע בליגת העל לדעתי, אולי סכנין, כן, קריית שמונה, אבל וקירי... בין, בין שלושת המגרשים הכי גרועים, כן. לגמרי.
3: אשדוד, קריית שמונה וסכנין לא יכולים לדרוש כי הוא לא נותן לך בכלל מוצר ליהנות לראות שם משחק כדורגל.
4: תגידו רגע. זה לא יכול פרי, מה שהוא לוקח. אני לא יכול... לוקח. אני יכול ל...
7: לפני, שאני אף, לפני שאני אף עוד פעם, <laughs> פעם בית"ר ירושלים מתפרקת מנכסיה. עקפתי היום, באמת, פשוט 90 דקות הייתי עם העיניים עליו על זרגרי, כמה דיברנו עליו, וחשבנו שאולי מכבי צריכים אותו. אני אומר את האמת, לפחות היום, מה שראיתי ממנו היום, מה רוצים מהבחור? הוא היה חלש מאוד, לא נייד, לא מטקל, לא מחלץ, לא בונה התקפות. מה, מה?
8: כן, אבל זה לא... לא יודע, היום משחק כזה נגד הפועל
7: תל אביב, משחק של החיים של בטר, אז מה? תגידו לי, אתם עושים צחוק? מה, אני אתן לכם אחורה ילדים בני 18 ש... שייצבו קבוצות או קבעו את המעמד שלהם בקבוצות. אם הוא כוכב ואם הוא שחקן, אז הוא כבר בגיל הזה צריך להיות שחקן. הוא צריך לבוא להראות עצמו בהתקפה, הוא צריך להתחיל התקפות. אני לא יודע, אני לא ראיתי ממנו שום דבר היום. אני לא יודע, מכבי צריכים לחשוב מאה פעמים אם הם רוצים אותו. אני לא יודע אם זה השחקן שחסר לנו.
1: הוא פרוספקט מדהים, בטח לא השחקן שישנה את התמונה של העונה הזו. הוא פרוספקט מדהים, וזה שחקן שאני חושב בטח כמועדון שנתן את אדן קרצה ונתניה, צריך לדעת להביא תחליף ל ל ל לעמדה הזו של גלאזר. גם אם זה אומר שאתה מביא אותו והוא מושאל, אה, אה, לצורך העניין, אה, לקבוצה אחרת, אתה יודע, משהו
3: בסגנון. זה גם, אה, זה גם אופציה, יש, כן? יש uh, בטוויטר דבר שנקרא דלאפ, אני אף פעם לא משתמש בו בדלאפ, נכון? דלאפ, כל, כן. כל, כל קבוצה שנקרא את זרגרי תהנה ממנו. שחקן, שחקן. מה, אתה בוחן אותו היום, שהבן אדם בדיכאון של החיים? חושב, שחקן, שחקן, שחקן. אבל אוקיי, שחקן,
7: אוקיי, אבל, אוקיי, אבל אתם מסכימים לא איתי ש... ש... שהיום הוא היה חלש?
1: היום אתה, אתה מסתכל עליו. הוא היום. האונה, לא טוב כמו לא 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 אוקיי. האדם. אבל, מס... אבל בית"ר
3: היא באמת כן. לא ברורה כן. למציאות. ש... מי, ש... מי, מי הקשר הכי טוב של בית"ר ירושלים, של מכבי חיפה, אתה יודע? עלי מוחמד. אתה רוצה לשים את עלי מוחמד בהרכב הזה של בית"ר, ואחרי זה מה תגיד לי? אין לו מושג בכדורגל. שים את זרגרי ליד מוחמד ואבו פאני, בוא נראה איך הוא ישחק. לא, בגלל ו... שעונה ו... לא
1: משקפת לגבי הרבה שחקנים. אגב, זה, זה גם בדיוק הדוגמה ההפוכה לגבי ירדן שועה. שדווקא בגלל שהם כל כך חלשים, אז אתם חושבים שהוא טוב. הוא מצליח לבנות את העונה, אבל זה, 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 זה הכי משקר שיש ירדן שועה. זרגרי, שחקן, שחקן, שחקן מי
3: שייקח אותו ייהנה. אחלה שחקן. סגל עם פרוספקט הוא בן 18, אתה
1: יכול לעצב אותו, אתה יכול לתת לו עוד עמדות, אתה יכול להשאיל אותו. סגל היא שחקן שאם יש לך אפשרות להביא במעל כסף עכשיו, אתה חייב לעשות את זה, ולדעתי מי שיעשה
3: את זה בסוף יהיה אלונה. אז אני אומר לך שמרגיז אותי שהיום אנשים בוחנים אותו. ביתר עולים שחקנים מרוסקים, ולא רק שהם מרוסקים בראש. למה שלא סגל יביאו אותו לנתניה, אם ככה? סגל הביא את קרצב, מה הוא יביא אחד על אחד? הביא כבר, קנה, גמרנו.
7: מכבי באמת מתעניינים בו? רז, מקבי חושבים עליו?
3: מכבי, הוא
1: הוצע להם בקיץ במחיר מאוד גדול. לא, בקיץ היה
7: בלתי אפשרי, זה היה אז המחיר.
1: גם עכשיו, אני לא יודע להגיד... אם אלונה לוקחת אותו, עשה דבר גדול. גדול. אני ישבתי ליד אבינימי בתוכנית שלנו בערוץ לפני כמה ימים, הנושא של זגריה עלה, הוא אמר לי שלדעתו מכבי לא בתמונה בכלל. אז אני לא מכיר משהו לגבי זרגרי ומכבי ברגעים אלה. אבל אני, אני, אני רוצה ש... רק... השבוע זה יכול, אתה יודע, אם נבוא עכשיו יונגר ונגיד זרגרי ומתיים אלף יורו וזה יהיה... <תודה> <תודה> אז, אז יכול להיות שזה יקרה, אני לא יודע, אבל כרגע אני לא מכיר משהו.
8: אני רוצה רק לחדד משהו בנוגע לדיון הקודם, שבשורה התחתונה, מיכאל, אתה השחקנים פישלו העונה, ובצדק מגיעה להם את הביקורת של, של קרסטייץ'. אבל מה שרז אומר בין השורות, וצריך להבין את זה, שהיום מאמן כדורגל, מעבר לזה שהוא צריך לדעת בטקטיקה, והוא צריך לדעת להכין מערכים ותבנות התקפה, לפני הכל הוא מנהל בני אדם. וכשאתה מנהל בני אדם, אתה צריך לדעת להוציא מהם את המיטב. ומה שהוא עשה בריאיון הזה, מקשה עליו להוציא מהשחקנים את המיטב, בין אם הוא צודק, בין אם באשמתו או לא. מה שרז אומר, להוציא את הכי טוב מהשחקנים הישראלים שלך, ולא סתם סוזה אמר בריאיון שמבחינת השחקן הישראלי זה היה האתגר, האתגר הכי קשה בקריירה שלו, והוא עבר בקבוצות ובמועדונים גדולים. זה לנקודה הזו. אז עוד לימא תמיד אתה כבר מזכיר מיכל,
1: את זה. לא, מיכאל ומיכאל, אתם צריכים להבין, כל המעניין שאתם עכשיו כדוגמה, כל מי כדוגמה, לא באו בינואר ואמרו למנהל המקצועי, אני רוצה להחליף ארבעה זרים. יש, יש פה גם דברים שהם מעבר. אז, אז אתה לא מצפה שז'רלדש וארננדז וקובאס וסטיטה פריצה יגידו דברים חמים על המאמן, או ידברו בצורה חמה על המאמן עם החברים שלהם, או עם הסוכנים שלהם, והמשפ, והמשפחות שלהם. זה ברור שהדברים לא יהיו חיוביים. וכמובן שזה גם, יש פה עניין מול הישראלים. אין פה, אין פה, אתה יודע. אה, בסוף המציאות לא, היא ברורה. רז, אני, אני, אני אומר משהו אני לא אחר. אני, אני, אומר, אני אומר משהו
4: אחר. אני אומר בסוף, מהיום שהוא בא, אז äh, התחיל הסיפור עם זה שהוא בא עם מתורגמן, ואז אומרים שהוא בקבוצה, ואיך השחקנים התמודדו, ועם האנגלית, ועם זה... בוא, הבן אדם יודע אנגלית, כנראה שמול הכתבים, הוא לא מרגיש שהאנגלית שלו מספיק טובה, אז הוא בא עם מתורגמן, אבל כדי להגיד... גם, גם,
1: גם מול השחקנים... או...
8: אבל אני רק גם... מזכיר לכם שאוסקר גרסיה, עונה שלמה, היה עם מתורגמן, כולל באימונים. אבל או, אבל... רק, אבל רק אני שם את זה על, על השולחן.
1: ספור. אז פה אתה נוגע בנקודה המרכזית, וזה מה שאמרתי גם מקודם למיכאל. העניין זה איך אתה מנהל את זה. ג'ורדי ניהל את האירוע הזה בצורה מושלמת, עם אוסקר, ועם סוזה, ובחילופי מאמנים של פאקו ואוסקר. ג'ורדי היה יודע לנהל את האירוע. ג'ורדי היה עושה שיחות עם שחקנים, ג'ורדי היה מרגיע אותם, ג'ורדי היה חי את החדר הלבשה, ג'ורדי היה עושה פעולות. אתה לא רואה את זה פה, זה לא קורה, על זה אני מדבר. <אז> זה, זה המבחן של לא ברק. כתבתי, ועל זה גם כתבתי ב-28 בדצמבר, זה, מה שאתה אומר עכשיו, זו הייתה כותרת שלי. יצחק היא תחת מבחן, זו הייתה כותרת שלי. וגם זה מה שכתבתי בתוך הידיעה. כבר אז התחילו הדברים, כבר אז התחילו הדיבורים, וכבר אז אפשר היה להבין שזה הולך למקומות לא טובים. וברגע שתהיה סדרת משחקים לא טובה, או שהתוצאות לא יתיישרו בהתאם לציפיות או היכולת, היה לי ברור שזה מה שיקרה. רז, אבל הדברים לא התחילו בדצמבר, הדברים התחילו. זה דברים שיצחקי צריך לפתור, זה דברים שמנהל ספורטיבי אמור לכבות עוד לפני שזה קורה. והוא לא עשה את זה. רז, השרשרת הזאת התחילה,
4: היום שדוניס מונה, והתחיל כל הבלאגן. זה בלאגן. זה לא משהו
1: שקרה בדצמבר, עכשיו... נכון, אם תחזור לספייסי מלפני חודש וחצי, זה בדיוק מה שאמרנו. מכבי נמצאת בתוך לופ. לופ שהוא הרסני למועדון כדורגל, בטח למועדון גדול כמו מכבי תל אביב. ואם היא לא יודעת לצאת מהלופ הזה, אז אנחנו נדבר על המאמן הבא. <verdient> <פש> יש, ר, יש רק דרך <חש> אחת לצאת בדיוק, מהלופ הזה.
8: אורестון. יש רק דרך אחת, וזה להתחיל לנצח משחקים. זה הדרך היחידה. וככה איביץ' הצליח להשתיק את כל היונתן כהנים ודור עם, עם, עם המלחמות שלו איתם ביציאה, כי אם הוא היה מפסיד... כשיונתן בא את זה, אז כנראה היו באים לו... אני
3: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך. קודם כל, מכבי תל אביב, זה מי מיץ' גולדהר, זה את דוניס ומי ההתרסקות במכבי מיום ליום. עזוב אותך, גולדהר גם אשם. כמה שאני מאשים את יצחקי, גם גולדהר אשם. ותפסיק להגיד לי ניצחונות, מכבי תל אביב לא טובה היום משש קבוצות בליגת העל. זה לא שהיא רק באר שבע ומכבי חיפה. היא קבוצה לא טובה, מכבי תל אביב, אתה יודע איזה, איזה, איזה מהפך ש... צריכה נתן... לעשות בקבוצה? נתן נתן מעטך, אתה יודע איזה מהפך? עזוב, הם שחקנים לא טובים, מה זה לנצח? אתה אומר לנצח כאילו הם באים לאשדוד, נותנים 3-0 באהלן אהלן, לא, קבוצה לא טובה. מכבי <קבוצה, קבוצה לא, לא אני טובה. לא,
8: אני, אני רק אומר ששלושה, ארבעה ניצחונות רצופים... יתנו קצת שקט, גם, אבל... גם למאמן, גם למה? ביטחון. זה לא
3: אבל קורה. למה אבל למה לא אתה צריך שלושה ארבעה? לא יותר טוב אתה לא מצליח להגיע,
1: אם ניצחת את באר שבע ואז את הפועל ירושלים, ולא עשית ניצחון שלישי ברצף, אז מול איזה יריבות כן תעשה את השלושה ברצף? ואת הארבעה ברצף. זה לא משנה, זה לא יקרה. הקבוצה באמת, כמו שפריר אומר, הקבוצה היא לא טובה. הסגל הזה, הסגל שלא מאוזן בשום צורה. ההגנה הזו היא ההגנה השלישית בחולשתה בליגת וההתקפה שלך אין בה אפילו טיפת ברק, באמת טיפת ברק, היחיד שתפקד נגד נתניה היה אדוארדו גררו, שאנחנו עוד מנסים להשאיל אותו, שזה הדבר הכי הזוי ש... אבל מה ההגנה? אבל זה מה ההגנה? כל כך כדור לרחבה כמעט כל, מה ההגנה? של טן ביטון וגבי קניקובסקי, אז אתה אין פה מה, זה לא יגיע
3: לשום מקום, האירוע הזה. אבל מה עם ההגנה? גם כל כדור ברחבה, גם מכבי תל אביב כמעט גול, גם אין הגנה, זה לא רק כפר. ואתה יודע, פרימו, אם צריך להגיד, אתה יודע,
1: אנחנו אומרים המאמן לא אשם, והוא לא הבעיה. אם יש דבר אחד שאני כן אזקוף לרעתו של גרסייץ', בטח כי הוא היה בלם ענק בקריירה שלו, זה שבאמת אין שום שיפור בהגנה של מכבי תל אביב. אין אפילו דבר אחד שאתה יכול להצביע עליו. הוא ניסה את הכל, הוא ניסה את הרננדז, הוא ניסה שלושה בלמים, הוא לא מצליח להרים וז, אותה, וזה גם מצביע בעיניי. אז להגע... אתה ראית
7: את הקרנות נגדנו? אומר. הקרנות נגדנו זה חצי גול. והבעיה גול גם.
1: והקרנות זה אימונים.
7: כן, בהחלט.
1: הקרנות זה אימונים. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. גם החילוף מאמן שוערים הזה, שקורה אחרי חודש, גם פה, מה אתם עושים? אתם עם דניאל פרץ, שהוא ילד בן 21, שקיבל את צ'אנס חייו, אתם מחליפים לו מאמן שוערים שלישי, בתוך, בתקופה של ארבעה או חמישה אתם מורידים את הביטחון, זה להתרגל כל פעם למאמן אחר, לאימונים אחרים, אתם צריכים להבין, שוער לא עובר את אותה... את אותם תלאות שעוברים לא, אבל הבנתי
4: שההולנדי הראשון עזב, אבל המאמן הראשון עזב בגלל סיבות אישיות. אז אוקיי, בסדר גמור, אבל
1: אז החלפת אותו, ואת ההישובה לחודש. אחר כך תביא לו עוד מאמן שוערים. ההתנהלות פה היא גם, זה גם משהו שהוא לא... יכול להיות. אתה מפעיל יותר מדי על שוער צעיר, ואני ראיתי אותו בחינום כבר נגד נתניה. אני ראיתי מהחידוש הוא גמור, הוא עלה גמור למשחק הזה. <ע> 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 רז,
3: <ע> רז, <ע> רז, תשמע, נגעת היום מתחילת הספייס בהמון נקודות במכבי תל אביב, באמת, בהמון נקודות. ואני מהאנשים שבאמת מאוד פרגנתי למיץ' גולדר על ניהול, כי, כי אמרתי, האיש הזה הוא מקצוען, הוא רואה הצלחה. כמו שהוא רואה את הקניונים שלו מצליחים ומרוויחים כסף, ככה ראיתי את מכבי תל אביב, ואף אחד לא יכול להתווכח על זה עד לפני שנתיים. עכשיו, אם אני כל הזמן אמרתי לך את זה, שהוא מקצוען, והוא רוצה הצלחות, ואין משהו אפור במכבי תל אביב. אז אני שואל, מ מי היום האיש האחראי שאומר לגולדהר, תשמע, זה, זה, זה לא מה שהיה, אנחנו הידרדרנו וכמה, אם היינו ציון עשר בניהול, היום אנחנו שש. אז, מי אומר אז, לו
1: את זה? אז אמר איזה קרמר היום בטוויטר, צייץ את זה והוא צודק. מי שצריך להגיד לו את זה, זה ג'ק אנגלידיס. במבנה הניהולי שבנה מיץ' גולדהר, זה <שמע> האיש שאמור לבוא ולהגיד לו, שומע עמית, שדברים לא... זהו, זה, זה לא עובד. מה שניסית לעשות לא עובד. לא עובד. אתה פרוסנס לבן אדם, הוא לא הצליח לעמוד בעול הזה שנקרא מכבי תל אביב. בואו בוא נתחיל לחשב מסלול מחדש. חדש. שוב, יכול להיות, כמו שאמר גיל שלי... רק לחדד, כשאתה אומר בן אדם זה ברט יצחקי או קרסטייץ'? לא, זה ברט יצחקי. כשאמר אמר גיל שלי ביום שבת, יכול להיות שיש תוכנית גדולה שאנחנו לא מכירים. וברגעים אלה עובדים עכשיו גולדהר והגלידיס על, על מציאת פתרון, על הבאת סמכות מקצועית זרה אחרת, כל מיני דברים בסגנון. אני לא, אני, שוב, אולי זה באמת קורה. אני לא חושב שזה קורה. אני לא מרגיש שזה קורה. אני מרגיש, כמו שאומר גל, כבר כמה ספייסים ברציפות, שגולדהר החליט לתת את המפתחות לברק יצחקי, ושהוא באיזשהו מקום אולי אפילו ינקה אותו, או מנקה אותו, ממה שקרה בקיץ, כי הוא עבד מול פטריק, ופטריק פה, בעיני המועדון היה הסמכות הבכירה יותר, ככה לפחות ראו את זה במכבי תל אביב. יכול להיות שהוא באיזשהו מקום מנקה קצת את ברק, ונותן לו את האפשרות אה, כן לבנות את זה מחדש. אני, אני, אני כרגע לא חושב שהוא הולך לכיוון של החלפה של ברק יצחקי, אבל פה צריך לשים את הנקודה המאוד, אתה יודע, את הנקודת סיוג המאוד ברורה הזו, שאם ההמשך של העונה הולך להיראות כמו המשחק מול נתניה, אין לי בכלל ספק שבקיץ יהיו צעדים דרמטיים. אבל אם הקבוצה איכשהו כן תתייצב, וכן תהיה בסדר, לא, לא בטובה, היא כן תהיה בסדר, אני לא פוסל בכלל שגולדהר יעריך את הקרדיט של ברק יצחקי, גם לא נעבה. אני לא פוסל את זה. מה, אני רוצה כית? להגיד אני
4: משהו... אני לא
3: מאמין מה שאתה אומר. תקשיב, אם לא ברק יצחקי ממשיך במכבי תל אביב, אתם אין לכם סיכוי שנים לקחת על יצחקי. אני, אני לא פוסל את זה. מיץ' גולדהר לא ישב זה.
1: ואמר דברים מאוד, בררים, מאוד ברורים, ומאוד חדים לגבי יצחקי רק לפני חודש. עכשיו אוקיי, יגידו לי שגם על מוטי יווני הוא דיבר... אבל גם הוא משנה מאוד... את הדעה, אבל גם לא, הוא יכול לשנות את הדעה. יגידו דעה. לי שגם על מוטי יווני הוא דיבר בצורה חמה, וגם על אבי נמני, וגם על פטריג ולובל רק לפני כמה ימים, וגם על דורדי קרוס. יכול להיות שזה נכון שמיט גולדר בסוף אומר דברים כי הוא לא יכול להגיד מה שהוא חושב באמת, אבל אני לא מרגיש שמעמדו של יצחקי כרגע בסכנה. אני אומר לכם אני חושב שהוא אשם בלא מעט דברים שקורים. אני גם אמרתי לו לא מעט פעמים שבעיניי הוא בנה סגל לא טוב, הוא יודע בדיוק מה אני חושב. אני לא יודע אם איץ' גולדהר
3: חולק אותה המחשבה.
1: אני לא יכול להגיד לכם את זה בכל אופן.
4: אני חושב שספציפית לגבי הסיפור
3: של יצחקי... ושיצחקי לו גם שיפסיק לדאוג לחברים שלו, מה שקורה בתוך מכבי. ודי לרמיזה.
0: מעניין.
4: מה זה מעניין?
0: לא, לא, פרימו, זה מאוד מעניין, כי זה לא מגיע רק ממך, זה מגיע מהרבה מקורות, כל ה... אני אמרתי הפעם ההוא.
7: גל, זה לא צריך להגיע, אתה רואה את ההרכבים, מה צריך להגיע? אתה רואה את זה.
1: אני לא חושב בשום... אני יודע למה אתם מכבדים, אני לא חושב בשום... אין אפילו אחוז אחד
3: שההרכב של גרסטייץ' לא, לא מדבר על ההרכב, מדבר על ההתנהגות. לא מדבר על
1: הרכב.
3: שאם השחקנים של מכבי תל אביב באים... ורואים ביום שבת את ההרכב שפותח, ושחקן אחד אומר לשחקן שבצד השני, ממולו, רואים אותו כולם בשפתיים, אומר לו, זה לא ייאמן, ככה עם השפתיים, כשהוא ראה את ההרכב, אתה מבין מה קורה במכבי? מי יכול היה להגיד לא את, פה, את זה נכון. אפילו באוזן? ב ב
1: בתקופות אבל, אחרות. פרימו, זה בדיוק מה שאמרנו. זה בדיוק מה שאמרתי, סליחה, לפני כמה דקות. שאתה שאת, צריך לנהל את האירוע הזה, ויצחקי לא מכבה את השריפות שמתרחשות. ג'ורדי ידע לכבות
3: שריפות. לא על זה אני מדבר, שאמרתי חברים גל, לא קובע לקרדיסטייט של ההרכב. לא, לא, מצליח. לא, לא ברור, ברור פרימו,
0: היה... אני
3: הבנתי אותך. אני... יופי. יש בנה. היום שחקנים בקריית שלום שפחדו ללכת לעשות פיפי על דעת עצמם, והיום מרשים להם ללכת כמו טווסים. וזה יצחקי, לא יעזור לאף אחד כלום. אני מסכים.
1: כשזה מגיע לא, לאירועים כאלה, זה רק ניהול. והניהול הספורטיבי כן. הוא רק בידיו של ברק יצחק. רז, בגלל זה
0: אני טענתי, בגלל טענתי שמכבי חיפשה מאמן, אני פשוט אמרתי שמכבי לא בנויה למאמן זר. לא שאני לא רוצה מאמן זר, אני חושב ש... שאני רוצה מאמן זר, אני חושב שצריך מאמן זר, אני חושב שמכבי במבנה הנוכחי לא בנויה למאמן זר, וכל <אז> כישלום קטן זה מדרום חלקלק. וכולם נכשלנו כן, נגד כן, מכבי נתניה, גל, שיחקנו, אבל, שיחקנו, שיחקנו, אבל... שנייה מיכאל, שיחקנו בצלויה נגד באר שבע, אוקיי? הוצאנו תוצאה טובה נגד הפועל ירושלים, ניצחנו את מכבי פתח תקווה, זה לא יכול להיות, נכון, המשחק היה נורא ואיום, זה לא יכול להיות, להיות שאחרי תיקו יוצא כל הזבל החוצה. סך הכל תיקו נגד מכבי נתניה, מכבי נתניה לא קבוצה רעה, ואנחנו רואים שתיקו קטן, פשוט, אני לא רוצה להגיד מרסק הכל, כן? אבל תראו אין, אין מנהלים חזקים במכבי, אין סמכות חזקה במכבי, וזה גם אנשרון, תמה, מאגב, כן? שיודע, על שרון טמאם, אגב, שתדע לשבור על קרסטייץ' ממשברונים כאלה קטנים. אז מה יקרה אם נפסיד עכשיו שלושה משחקים רצופים, אתם יכולים להגיד לי? אם על תיקו כזה אחרי מכבי נתניה קורה מה שקורה, וכל מיני שחקנים שלא שיחקו יוצאים ופותחים על המאמן, מה, מה, מה יקרה אם נפסיד שניים או שלושה משחקים רצופים? מה יקרה אם נפסיד באשדוד? נשמור על הקבוצה ועל קרסטייץ' כמו שצריך, זה הכל. כן, מיכאל. כן, סליחה, רז.
1: לא, אז אני אמשיך למה שאמרת. אני, את הדברים האלה שאתה אומר, אני אמרתי בעצמי לברק יצחקי, ולפני הרבה מאוד זמן אמרתי לו את זה, שהדברים האלה קורים, המועדון מודע לדברים, הוא יודע בדיוק איך לטפל בזה. עובדתית, גם אם ניסו לטפל בזה, זה לא קורה, זה לא מצליח. יש בעיות. גם המאמן, כמו שאמרתי, אני לא מנקה אותו, יש לו חלק במה שקרה אה, נגד נתניה, אה, או במה שקרה אחרי המשחק מול נתניה, אה, זה לגמרי עליו. גם בקטע הזה מאמן צריך לדעת להתנהל בצורה טיפה יותר חכמה וטיפה יותר אלגנטית. אה, ושוב, חבר'ה, אה, זה דברים שקורים כשמועדון לא מצליח. אין מה לעשות, צריך לקבל את זה ולתקן. זה, זה השורת החברה.
0: ארז, כשאתה אומר לא מצליח, זה, זה לא מצליח או לא מנוהל, כי זה נראה לא מנוהל. לא מצליח מקצועית, אתה יודע, אפשר לא להצליח, המועדון, גם איוונטוס דרשאו. לא,
1: המ, המועדון לא מצליח מקצועית, זו עובדה, ויש אירועים בתוך המועדון שקורים שלא מנוהלים.
0: בסוף הבסיס זה, זה ניהול, ואחרי זה אי הצלחה
1: ואני אומר, אתה, ואני אומר <אח> העניין הזה של הניהול, אני אומר, עצם כל התהליך, ההבאה של קרסטייץ', שאחרי תשעה משחקים של יצחק כמאמן זמני, ועצם זה שהוא מגיע בחוזה לחצי עונה עם אופציה. מה זה אופציה? אופציה זה דבר שבאמת, אף אחד לא באמת מסתכל על האופציה בצורה רצינית, בטח לא חדר הלבשה, בטח לא שחקנים, ובגמרי, לדעתי אפילו לא המאמן. זה לא, זה לא רציני האופציה. להביא מאמן מלכתחילה עם הטאג הזה של השישה חודשים, אתה, אתה, <אף> אתה מכניס פה את המועדון לעמדה לא נוחה. אתה בעצם אומר לכולם, חבר'ה, זה <אף> זמני, <אף> הכל פה זמני, ומכבי תל אביב, לא מועדון. שיכול להתנהל תחת חותמת זמנית. אתה לא יכול.
4: אז אני עכשיו אשאל אותך שאלה, אז יכול להיות שכל הזמני הזה זה בגלל שבונים ששנה הבאה קרלוס גרסיה יאמן את מכבי? וזה הסלילה של המון. מה? שינצח עם
7: ביתר
1: תל אביב קודם. אני לא יודע, אני לא מכיר תוכנית
7: כזאת. שואל שאלה. איזה
1: שטויות. אני לא מכיר תוכנית כזאת, ואוי ואבוי זו התוכנית. אם זו התוכנית אז... מיכאל, אתה חובב
0: קונספירציות, מיכאל. לא יודע, אני לא, אני שומע את מה שהוא אומר, אני שומע, אבל אני רק רוצה... רגע, יורם איתנו, והייתי רוצה שהוא קצת ידבר, יואב אברמי.
9: כן, כן, אני פה. שומעים. שומעים אותי? אז מה אתה אומר, יש לך קול
3: של חוליו אגלסיאס,
9: תשתמש בו. תיקח אותי לרדיו פעם, פרימו. <laughs> למה? שתשאיר לי בספרדית, אני מביא אותך ביום רביעי. נו מה, נו מה.
0: אני, אני, <laughs> אני, אני ויורמה מתכתבים הרבה, והיום סיכמנו <laughs> שלמעשה קשה
9: מאוד לדעת מה קורה במכבי. נכון. אני, אני רק רוצה לומר דבר אחד, ודווקא לשים את הזרקור קצת על השחקנים. אני, אני חושב שכל אחד מבין שהיום ההרכב והסגל של מכבי, יש שם לא מעט שחקנים, שאני בטוח לא יישארו בעונה הבאה. זה מאוד מזכיר לי מה שקרה עם הפועל באר שבע בעונה שעברה. הפועל באר שבע עשתה בקיץ ניתוח עצום בסגל שלה, וצריך לומר את האמת, הניתוח הזה הצליח. הפועל באר שבע היום אה, עם כדורגל לא טוב או מעם, אבל רצה לאליפות. ולכן, כשאני מסתכל על מי משחק במכבי, ופרימו צודק בקטע הזה, מכבי אולי הקבוצה בעיניי החמישית או השישית בטבעה בארץ היום. היא לא מעבר לזה. צריך גם להודות על האמת. ושחקנים, היא גם עוברת תהליך נוראי. ששחקנים שפעם היו שחקנים מובילים, כבר לא מסוגלים להוביל אותם. ואני לא רוצה לציין שמות, אבל זה, זה, אנחנו יודעים במי מדובר. והשחקנים האלה גם מסרבים להרפות. זאת אומרת, אה, סליחה, מסרבים לשחרר. ואתה לא מצליח לגדם על ידי שם. וזה הבעיה של מכ"ד. וחילופי הדורות שם נעשו בצורה מבולבלת ולא טובה. ואם נסכם את הדברים, <coughs> אני לא הייתי ממהר לנקות את השחקנים, מה שקורה. כי זה המאמן השלישי כבר, נכון? פטריק דוניס, סליחה דוניס, פטריק ועכשיו מלאדן, ש... שלא מתאים לך. זה יצחקי. לא יודע אם זה יצחקי. אני לא יודע, אני קראתי את לא רק יצחקי. Yeah. אני חושב שגם תמם בעת כזה, ואי אפשר לנקות אותה מזה, ו... וגם מנגלידיס, כל מי שמנהל את מכבי, כל מי שאחראי. זו התוצאה הסופית, והיא לא טובה. זה לא, טובה, זה, לא, זה לא רק אנחנו רואים, זה גם מיץ' רואה את זה. <laughs> והדברים לא יישארו ככה, אני בטוח בזה. כן, לגמרי. אני,
4: אני רוצה להגיד משהו לגבי ברק יצחקי, זה משהו שר, שרז ברנן לא דיברו עליו, אבל תראו, ברק יצחקי, כשגולדהר הגיע למכבי תל אביב, אז סליחה, כשג'ורדי הגיע למכבי תל אביב, אז הוא הגלה ברק יצחקי לשנה לקפריסין. ואז יצחקי חזר, ומאז הוא, הוא הפך <coughs> להיות סחטן מוביל במכבי ומקבל את המפתחות. עכשיו, מה שברק יצחקי הוכיח בתקופה המקצועית שלו עם בן מנספורד, זה דבר ראשון שהוא אמין. הוא גם הייתה על זה כתבה, לא מזמן, לא זוכר מי כתב את זה, אבל הוא התנתק מכל האנשים, הוא, הוא כאילו הפך להיות של אי-סוד במקבי. ואני חושב שהסיפור עם גולדהר זה קודם כל שגולדהר בוטח בו. וברגע שגולדהר בוטח באיש בתוך המערכת, אז זה הרבה יותר קשה לו גם שחרר. ואני לא חושב שהוא שם את הפן המקצועי כמו שהוא שם את הביטחון בבן אדם.
9: אבל הוא <שאל> רוצה להצליח. מי פה? ש...
4: שג'קינגליד זה בכלל מישהו ש... ברור שהוא רוצה להצליח. Mm. אני, אני לא אומר שלא. אני רק אומר ש... שכמו שפטריק ון לייבן קיבל ארבע שנים במכבי בנוער, או חמש שנים בנוער, ואז קיבל את הבוגרת, וגולדר נתן לו את המפתחות עד שהוא נכשל בצורה קולוסלית, mm -hmm. אז מאוד יכול להיות שגם במקרה של ברק יצחקי, אחרי הרבה מאוד שנים, ואחרי כל מה שהם עברו ביחד, גולדהר לפני הכל בוטח בו ובאמת מאמין למה שהוא אומר ואם ברק יצחקי אומר לו תשמע אני חושב שאני יכול לשפר את זה אז גולדהר רוצה לתת לו את הצ'אנס
9: <הוא> לא זה ש... אומר שאם הוא ייכשל הוא לא יהיה
4: <ע> <אז> <ע> זה אומר שגם כדי נכון <ע> אבל, זה זה אבל, זה ש... אבל זה אומר שגם כדי להיכשל צריך להיות כישלון קולוסלי ברמה שכמו שהיה אמפטי
9: הוא כישלון קולוסלי הוא כישלון קולוסלי זו העונה הכי של מכבי מאז 2010 מקום, רבי, הוא רבי, הוא יורם, אני
4: מסכים, יורם, אני מסכים, אני בסך הכל מנסה יורם. לתת פריזמה לאולי איך הדברים נראים, אני לא יודע, אני מנחש. בסדר, אבל אני בסך הכל מנסה אולי לתת פריזמה לאיך הדברים yeah. נראים מכאן, עליך, איך, 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 איך גולדהר תופס את, את יצחקי, משהו שאנחנו כנראה לא רואים מאחורי הקלעים, אם אני מחבר את הנקודות. ומאוד yeah. יכול להיות ש, שיש פה משהו קצת יותר מורכב במערכת יחסים ביניהם, שהוא מאוד מאוד סומך עליו. ואם הוא אומר לו אני יכול לתקן, אז כנראה שהוא רוצה לתת...
1: מיכאל, מיכאל. זה הרבה יותר מזה, ואני אומר הרבה יותר מזה, ומיץ' גולדהר צריך להתחיל להסתכל גם לכיוון מחלקת הנוער שלו, ולהתחיל להבין מה קורה שם. יש לך קבוצת נערים א', מקום 11 בליגת נערים א'. פשי! פעם היית לוקח אליפויות שם בלי הפסקה. בלי הפסד. מכבי תל אביב היום לא ברמה בכלל של הקבוצות האלה. לקחו שם מאמן שזה לא... זה בדיחה בכלל שזה ומחרבים לך את השנתון הזה, נכון? מחרבים לך את השנתון
9: הזה. מה זה מחרבים? זה שנתון לא טוב. שנתון לא טוב, מי
1: שבנה אותו גם עשה אותו לא טוב. תקשיב, זה שנתון
9: לא טוב, אני יכול להבטיח לך מלמטה יש שנתונים מצוינים. זה קורה.
1: אגב, הם הביאו אתמול את...
9: אפרופו, הם הביאו את אורי עזוב. נו, עם מכבי פתח תקווה, דיברנו...
1: זה לא יכול לקרות מה שאנחנו מדברים עליו. אתה יודע מה זה נערים א', זה עוד כמה שנים בבוגרים, הם צריכים להיות
3: מצוינים. צריך להסתכל גם בקבוצת נוער, אגב. צריך להסתכל גם בקבוצת
1: וגם על מה שקורה בפרויקט הזה של ביתר תל אביב בקיעם. מכה מתל אביב איבדה פה 3-4 שנים על החלטות נוראיות של פטריק ון וגולר צריך להתחיל להסתכל גם לכיוון הזה, כי גם במחלקה שלו היום יש לא מעט בעיות, והמאמן שהם שמו שם כמאמן קבוצת נוער, מי שהיה העוזר של פטריק, רק כי הוא מרוויח כסף ממכבי ומקבל שכר, אני מסכים שהיה צריך להחליף את אורי דוד, אבל זה לא היה הפתרון. ואני יכול להגיד לכם שגם בקבוצת נוער יש לא מעט בעיות, ואתם רואים, שחקנים שהיו הקפטנים של נבחרות צעירות ושחקנים שחרת קבועים ושחקנים קבועים בקבוצת נוער, רק מתים ללכת עכשיו. יש שם גם בעיות, וגם את זה צריך לתקן. וגם זה, זה, אגב, זה... בראק יצחק יצחקי, יצחק 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 יצחק. גם, גם זה כפוף לראק יצחקי, צריך להגיד, יש מנהל מחלקת בראק, זה נכון, אבל יצחקי הוא מנהל מחלקת הכדורגל, זאת אומרת בראגה עובד איתו, או בכפוף אליו, איך תגדירו את זה, זה לא משנה. אבל גם שם יש בעיות, אם אני אספר לכם איך מתנהלים שיחות של שחקנים מול בראגה אה, כשהם רוצים ללכת, אז אתם תבינו שיש פה בעייתיות, אה, ובזה גם צריך לטפל. אה, זה לגבי... אני, אני רק אגיד
7: שאם אני זוכר נכון החלון נסגר בשלישי לשני, אני זוכר נכון? חלון העברות? מה קרה כולם כן, עפו? כן, כן, אוקיי. כן, כנראה שבוע. אוקיי, שלישי לשני לדעתי זה עוד שבוע. אנחנו נהיה יותר חכמים, אם נראה שלא מביאים שום דבר אז אנחנו נדע שהמאמן הזה סיים את דרכו והולכים כנראה שנה הבאה להפריש-מיש, משהו כאילו, יתחילו מחדש. אם כן יביאו שחקנים, או אפילו שחקן אחד או שניים, ונראה שיש איזו מלחמה גם על העונה הזאת לשפר ולנסות להתחיל להניע איזה שינוי, אז יכול להיות ש... שבאמת האופציה הזאת שאתה אומר היא תתממש בסוף, וכן הוא יישאר, והוא יצטרך להכין את הקבוצה לעונה הבאה. לדעתי עוד שבוע נהיה הרבה יותר חכמים. זהו שקט. לי לזר...
1: נראה לי זה
7: זרק את גל כנראה. כן, כנראה הספייס, כנראה, כן. זרק אותו. בסדר, גל יעלה תכף. טוב, אבל אתם מסכימים פסיקו. איתי? פשוט יש לנו שבוע לראות מה הולכים לעשות. שמונה ימים, כן, בסדר, כן, שבוע בו. פלוס. נראה מה יעשו. יכול להיות שכרגיל מחכים לשנייה האחרונה, כמו בשוק, לאסוף את השאריות שעולות הכי פחות. בסדר, זו פרקטיקה מקובלת אצלנו, זה לא משהו חדש. כי גם אין מבחר גדול, כמו שאתם רואים, ועובדה שרז, אתה לא שומע על איזה עסקאות מתחת לפני השטח. אז יכול להיות שדברים ייסגרו בשניות האחרונות או ברגע האחרון. אבל אם שום דבר לא ייסגר, אני חושב שלא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שאם המאמן מבקש שיחליפו לו שחקנים והוא רוצה שחקנים חדשים, ובחלון הזה לא נותנים לו כלום, אז מתי יתנו לו? שהוא יסיים
0: אחלה חברים, תודה רבה, היה נהדר כרגיל, 90 דקות. מאחל לכולם שבוע טוב עם רכש אולי, בתקווה שיהיה רכש. נתראה במשחק אחרי אשדוד.
1: ביי ביי, לילה טוב.